Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety Car Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus. Hallo, hier ist Heinz Harald Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, hier spricht Fritz Klopfer. Grüß euch, das ist der Manuel Feller. Servus, das ist Lina Strafter. Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen. Hey guys, this is Michael Schiffrin. Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. So, Herrschaft, die Big Show 631, also Sportradio 360. Länderspielpause ist immer ein kleines bisschen schwierig, wobei ich ja nach wie vor nicht der Meinung bin, dass es Länderspielpause heißen sollte. Das ist ja eigentlich die Bundesliga-Pause, weil Länderspiele stattfinden. Es ist wurscht. Aber wir fangen an mit Fußball mit Sven Heiß, denn am vergangenen Wochenende hat es ja in England ja, Arsenal gegen Manchester City gegeben. Sven war im Stadion, da sprechen wir drüber. Danach zwei Teile Schmieder und Olderb. Olderb war, Heiko, war bei der deutschen Fußballnationalmannschaft am Dienstag, meine ich. Und äh, gleichzeitig reden wir aber auch über dann Lionel Messi und den Start der NHL und mit Schmiedi dann auch noch über das Fair. Dieses neue, unglaubliche Erlebnis, das es mittlerweile in Las Vegas gibt. Weiter geht's danach mit Motorsport, ausführlicher Formel 1. Nein, weiter, pardon, weiter geht's mit Coach Stefan Koch zunächst. Basketball in Deutschland in aller Ausführlichkeit. Danach sehr ausführlich Motorsport Formel 1 in Katar. Das hat nach echtem, unangenehmen Sport ausgeschaut, so wie viele Fahrer da rausgestiegen sind aus ihren Boliden am vergangenen Sonntag. Danach noch ein Segment mit The Voice, um, also Stefan Ehlen zunächst zur Formel 1 und danach The Voice auch noch zusätzlich zur MotoGP. Weiter geht's mit der National Football League. Nicola Martin, Franz Büchner und Christian Schemmel. Ähm, gefolgt von Rugby, Simon Jung und Jan Lüdecke, Nicola moderiert, denn bei der Rugby-WM in Frankreich stehen die Viertelfinali an. Und dann noch hinten raus Markus Götz und Uwe Semmerer. Zunächst zum Handball und dann zum Tennis, denn äh, in der Handball-Bundesliga weiß man im Moment, im Moment nicht so recht. Ja, die Füchse haben noch keinen Verlustpunkt, aber sind sie wirklich die beste Mannschaft. Und hinten raus Tennis Shanghai, Götzi SW aufnehmen, kommentiert Götzi ja in Shanghai. Und zum Beispiel Ben Shelton gegen Sebastian Korda. Wir sprechen drüber in der Big Show 631. Fußball also. Und immer wenn ich in London anrufe, dann freue ich mich sehr, dass auch ohne Vorankündigung. Diesmal ich, ich, ich kündige mich immer an, aber ich freue mich dennoch umso mehr, wenn Sven heißt, ein paar Minuten Zeit für mich, für uns hat. Grüß dich, Sven. Freut mich. Hallo, Jens. Sven, für jemanden, der schon so lange lebt, in, so lange in London lebt wie du, wie präsent, und ich frage das natürlich jetzt nicht einfach aus dem Blauen heraus, aber es trifft dich trotzdem unvorbereitet, wie präsent ist David Beckham normalerweise noch in den englischen Medien dieser Tage? Sagen wir mal so im letzten Jahr, bevor ihm jetzt diese Netflix-Dokumentation das Licht der Welt erblickt hat. 
Ich glaube, in dem Moment, wo David Beckham öffentlich auftritt, ist auch ein Thema in England, gerade für die Boulevardmedien natürlich. Und ähm, durch, seine, durch sein Engagement beim, in Miami ähm, ist er natürlich permanent auch irgendwo im Fußball involviert. Und ich glaube, dass fast sogar seine Person natürlich weit über den Fußballer hinausreicht. Und dadurch ist er natürlich auch nach seiner Karriere noch ein ständiges Thema in Großbritannien und eines der ganz großen Figuren des Landes. Aber so, dass man ihn am jedes Wochenende unvermeidlich als Kommentator oder irgendwo mit Randzitaten zum Geschehen in der Premier League wahrnimmt, wie manche andere deutsche ehemaligen Spitzenspieler, so ist es nicht. Ich würde sagen, dass David Beckham dem Premier League-Zirkus entwachsen ist. Okay. Und das will was heißen, weil dieser <lacht> Premier League-Zirkus ziemlich groß ist. Und wie du weißt, seine Schüler was überall auf der Welt ausstreckt. Aber tatsächlich ähm, taucht David Beckham kaum in den Premier League-Analysen auf, wenn überhaupt, ist er natürlich in den Boulevardspalten irgendwo zu finden, durch, durch seine Präsenz als Persönlichkeit und auch gerade durch, durch seine Frau. Im Vergleich zu seinen anderen Spielerkollegen, allerdings hat er sich nie wirklich darum bemüht, bei den Fernsehsendern regelmäßig im Einsatz zu sein. Da muss schon ein sehr großes Spiel stattfinden, dass er sich hin und wieder mal blicken lässt. Vorzugsweise natürlich in Manchester. Gutes Stichwort. So, jetzt habe ich, ich weiß nicht, Sven, ob du sie schon gesehen hast, ich habe mir die vier Teile dieser Netflix-Dokumentation angeschaut, auch weil zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung gute Kritik war und ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten dabei gefühlt, ich habe mich sehr gut informiert gefühlt auch. Es gibt sehr, sehr viele Fußballszenen, die ich zum Teil schon vergessen hatte zum Teil, glaube ich, nicht mal damals mitbekommen habe, also eigentlich welch guter, herausragender Fußballspieler David Beckham war, aber eben auch, wie diese Verbundenheit mit Manchester United, der, er wollte ja nicht weg, sondern Sir Alex Ferguson hat ihn weggeschickt, gut, er ist natürlich weich gefallen in Madrid, aber ich habe mich natürlich gefragt, diese Glanz und Glorie, die damals Manchester United ausgestrahlt hat, wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass Erich Ten Hag in der Lage ist, auch nur annähernd daran heranzukommen und wie viel Zeit wird Manchester United ihm noch dafür geben? Weil es scheint ja jede Woche neu zu brennen und wenn dann nicht zufällig wie ein, wie ein Wunder etwas geschieht, wie im vergangenen Wochenende, dass ganz spät zwei Tore fallen. Ich rechne eigentlich wöchentlich damit, dass Erich Ten Hag irgendwie gesagt wird, junger Freund, das war eine nette Zeit, aber jetzt ab mit dir zurück nach in die Niederlande. Allein kannst du das nicht schaffen, Jens. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den Erik ten Haag begangen hat bei Manchester United. Dass er ähnlich wie seine Vorgänger, Schussi Mourinho, Luis van Gaal und auch Ole Gunnar Scholz hier gedacht hat, dass er ein so hervorragender Trainer ist, dass er diesen Club schon in die richtige Richtung manövrieren würde können. Er hat damals das Angebot gehabt, als er übernommen hat im Sommer 2022, dass ihn Ralf Rangnick unterstützt. Zu dem Zeitpunkt hat Rangnick ja einen zweijährigen Beratervertrag bei Manchester United unterschrieben und war willens als Sportdirektor oder auch als äh, Unterstützer im Hintergrund, ähm, wo sein Fachwissen einzubringen, gerade um Strukturen in diesem Verein zu schaffen, das Management zu führen, um mit klugen Spielertransfers äh, diese Mannschaft zu stabilisieren. Dieses Angebot hat Ten Hag ausgeschlagen, ähm, vermutlich aus dem Stolz heraus, ähm, das selbst eben regeln zu wollen und dann entsprechend auch vielleicht bei Erfolgen nur seinen Namen in den Medien lesen äh, zu können. Mittlerweile hat sich natürlich herausgestellt, dass auch er an diesem Konstrukt bei Manchester United ähm, zu scheitern scheint, weil es mhm. nicht darauf ankommt, wie gut du als Trainer bist. Du kannst das nur in deinem Team schaffen. Und wenn du die Struktur nicht hast, ähm, spielt es keine Rolle, welches taktisches oder menschliches Verständnis du als Trainer besitzt. 
Um das zu präzisieren, das siehst du beim FC Liverpool, bei Manchester United, jetzt bei Manchester City, bei Newcastle United, bei all den Vereinen in England momentan vorne stehen, geht die Qualität des Trainers mit dem im Management einher. Um damit die Frage von dir konkret zu beantworten, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Manchester United zu alter Größe nochmal zurückkommt, sehr realistisch ist. Allerdings wird sie nur damit einhergehen, wenn du andere Besitzer hast, beziehungsweise Besitzer, die ein Management etablieren, das auf ähnlichem Niveau ist wie bei all den anderen Vereinen. Und vielleicht ein Satz noch zu David Beckham dazu. Ich fand das eine sehr noble Geste. Da siehst du, dass er sehr wohl noch ein Augenmerk hat auf seinen ehemaligen Verein. Er hat vor ein paar Tagen Harry Maguire angerufen, ähm, als der dann in, beim Länderspiel von England mhm. in, in Schottland ähm, von den Fans äh, verschmäht worden ist und hat ihm im Hintergrund äh, sehr, sehr wohlwollend zugesprochen. Es war eine, eine große Geste äh, von, von Beckham und, und zeigt auch, wie wichtig Spieler sind, wie, wie McGuire zum Beispiel, auch ein Scott McTominay, Mannschaftsspieler, die sich äh, nicht immer in den Vordergrund drängen, aber die Charakterstärke besitzen, um den Verein zusammenzuhalten. Und auf diese Spieler hat Erik Ten Hag zuletzt zu wenig gesetzt. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf zu dieser Dokumentation, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, wie grausam und dumm Fußball manchmal sein kann. Also die Art und Weise, wie in England mit David Beckham nach der Fußballweltmeisterschaft 1998 umgegangen wurde. Ich glaube, man könnte sogar noch froh sein, dass es damals die angeblich sozialen Medien nicht gegeben hat. Es war also es ist sowas von unglaublich, wenn man das jetzt sieht. Natürlich auch zugespitzt in dieser Dokumentation. Und auf der anderen Seite, dann sieht man natürlich auch, und das, das mögen die Bayern-Fans nicht hören, aber damals da 1999 in Barcelona, wie sich das dann umdreht auch, ein Jahr später im Grunde genommen, äh, eben wo Manchester United dann die Champions League gewinnt, da sieht man dann wieder, wie grandios Fußball sein kann, auch wenn es die Bayern natürlich sehr geschmerzt hat. So, das nur nebenbei. Die, die Boulevardmedien in England sind, sind, sind hemmungslos, auch ein Stück weit gnadenlos in dieser Geschichte. Und ja. Ich, ich glaube, oder würde ihn mal zumindest ähm, die dahingehend äh, schützen, dass sie es nicht immer nur auf die einzelne Person abgesehen haben, sondern wenn du es ein bisschen positiver formulieren willst, wie sehr du auch mit dem Fußball mitfieberst und, und äh, welche Rolle der Fußball in England speziell äh, spielt. Und wenn du natürlich dich selbst so als Mutterland des Fußballs begreifst, als Erfinder des Spiels, dann schmerzt es halt noch äh, umso mehr, wenn du natürlich dann bei diesen internationalen Großereignissen äh, wenig Erfolge einführst. Internationale Großereignisse. Da kommt auf England ja was zu und auf Irland dann 2028, wenn ich es richtig gesehen habe. Dazu vielleicht noch später. Also aber bleiben wir gleich in, in Manchester. Sven, Manchester City hat an diesem Wochenende verloren bei Arsenal. Spät aber doch. Sie haben in Leipzig gewonnen. Ich habe dann von irgendjemandem gehört, dass es eine Lehrstunde gewesen sein sollte. Für Leipzig habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so gesehen. Warum denkst du, das ist jetzt, was ist eine Partikularfrage zu diesem Spiel, aber warum denkst du, dass Pep Guardiola, nach dem, was sich Matteo Kovacic in der ersten Halbzeit geleistet hat, er muss natürlich mit Gelb-Rot, kann schon froh sein, dass das erste Foul keine rote Karte ist, und dann macht er aber nochmal dasselbe Foul, im Grunde genommen drei Minuten später, wo er aus Gründen, die ich nicht nachvollziehbar finde, keine gelbe Karte bekommt. Aber warum wechselt dann Guardiola so jemand nicht aus, weil er halt stur ist, weil er ihn, ihm dann ins Gewissen geredet hat? Oder war das nur ein Randaspekt, den man überhaupt nicht beachten müsste, musste bei diesem Spitzenspiel? Es ist interessant, dass du diese Geschichte erwähnst, Jens. Das zeigt deine, dein ganzes Verständnis für dieses Fußballspiel, weil du genau in das Problem von Manchester City hineinstichst. Wen hätte Pep Guardiola einwechseln sollen? Okay, ja bitte, okay. Das, das weiß ich nicht. Ja. Wen also, hätte er einwechseln ja. sollen? 
er hat keine Alternativen mehr äh, im Mittelfeld. Und das ist auch der Grund, warum Manchester City für den eigenen Anspruch so holprig in dieser Saison gestartet ist, weil man einfach einen großen Umbruch in dieser Zentrale hatte. Und normalerweise war das Mittelfeld immer das Prunkstück dieser Mannschaft. Du hast über Jahre hinweg in einer eingespielten Formation irgendwo agiert, vor allem mit Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne an der Spitze. Gündogan ist bekanntlich zum FC Barcelona gegangen. De Bruyne fällt noch einige Wochen aus. Und dann hattest du zuletzt nur noch Rotri auf dem Platz, der jetzt auch noch gesperrt in der Liga mehrere Partien nicht mitwirken durfte. Und dann auf einmal hattest du diese, diese riesengroße Leerstelle. Dann warst du auf einmal auf Spiele angewiesen, die du im Sommer neu geholt hast, hm. die sich allerdings noch überhaupt nicht eingefunden haben. Und du sprichst Kovacic an, das ist noch der einzige gestandene Spieler, den sie für die Position geholt haben. Und dahinter ist einfach nichts mehr vorhanden. Und daran merkst du halt, dass momentan die Statik dieser Manchester City-Mannschaft irgendwo ein bisschen verloren gegangen ist. In der Vorsaison hattest du eine extrem starke Abwehr mit teilweise vier Innenverteidigern. Das konntest du dir leisten, weil du davor extrem offensiv starke Spieler hattest, die in der Lage waren, auch ohne die Hilfe von offensiven Außenverteidigern Torschancen zu kreieren. Weil du momentan diese Qualität im Mittelfeld nicht mehr hast, fehlt dir einfach offensive Durchschlagskraft. Und das hast du dann im Spiel gegen Arsenal deutlich zu sehen bekommen. Okay. Ja, Arsenal... Ähm, als, als, lass uns in London bleiben, aber vielleicht Arsenal ein bisschen hinten anstellen, weil natürlich das spannendere Projekt im Moment noch für mich Tottenham ist. Ich hatte von, ich weiß gar nicht, wie man den Vorname, Vornamen ausspricht, ist es Anche, ist es Ange, ist es äh, Postichoglu auf jeden Fall. Ähm, ich hatte von diesem Trainer noch nie was gehört, bin mit gewissem Interesse rangegangen. Im Moment spielen sie sehr erfolgreich, ähm, gewinnen auch mal 1 zu 0 Partien. Sven, was zeichnet Tottenham in dieser Phase vor der Länderspielpause, während der Länderspielpause für dich aus? Dass sie wieder so agieren wie zu den besten Mauricio Pochettino-Zeiten. Und die sind mittlerweile fast knapp ein Jahrzehnt her. Mhm. Dieses Tottenham hat immer dann funktioniert, wenn man frei drauf losgespielt hat. Offensiv, mit einem offenen Visier früh anzugreifen, eine hohe Intensität, um einfach auch die, die Leute und die, die sehr leidenschaftlichen Fans zu begeistern. Diesen Stil hat man irgendwo nachgegeben, als man dann Jose Mourinho und Antonio Conte verpflichtet hat. So ein bisschen hat sich da der Vorstandspost Daniel Levy davon leiten lassen, dass diese beiden Erfolgstrainer, die schon so viel gewonnen haben, dann hoffentlich auch mit Tottenham gewinnen würden. Dabei haben die beiden Coaches einen Stil, der überhaupt nicht zu den Spurs gepasst hat. Und das hast du über, den, über die Jahre einfach gemerkt. Und die, die konnten weder was mit dem Verein anfangen, noch mit den Spielern, noch umgekehrt hat der, der Club zu den Trainern gepasst. Und Hans Ponchikoglu hat jetzt einfach sozusagen von seiner Spielidee eine ähnliche Ausrichtung wie Pochettino damals. Und er hat damals, und er hat auch einfach die Qualität besessen, unvoreingenommen in diesen Verein hineinzugehen. Nicht die Spieler an dem zu messen, was sie zuletzt geleistet haben, sondern sich selbst daran gefreut, bei Tottenham sein zu können. Und du hattest bei Conte und bei Mourinho immer das Gefühl, dass es halt die Pflicht ist. Mhm. Jetzt müssen sie wieder zur Arbeit gehen. Aber wirkliche Dankbarkeit, dass sie diesen Club trainieren dürfen, hast du nie gespürt. Und das ist halt jetzt äh, bei ihm anders und überträgt sich auf diese gesamte Mannschaft. Noch dazu ist er mir von Beginn an wirklich grundsympathisch gewesen, ein total angenehm nahbarer Mensch, der sehr viel vom Fußball versteht und aus vielen Spielern, die schon längst abgeschrieben waren bei den Spurs, jetzt eine formidable Mannschaft entwickelt hat, die auszeichnet, dass sie in allen Lagen eine Lösung findet, in Überzahl, in Unterzahl und auch in engen Spielen bisher. 
Wer, wenn überhaupt, hat denn am meisten davon profitiert, dass jetzt eben diese, dieser Leuchtturm im Sturm mit Harry Kane nicht mehr da ist? Gibt's da, äh, also Son ist mir schon klar, aber der hat ja ganz gut eigentlich mit Kane zusammengespielt. Aber gibt es jemanden in dieser Mannschaft, wo du wirklich sagst, okay, der hat diese Befreiung gebraucht? Nein, davon hat keiner profitiert, weil das wäre ungerecht. Weil dann würdest du indirekt sagen, dass der Harry Kane-Spieler oder die ganze Mannschaft gehemmt hat ja. durch seine große Figur. Und, und, und das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, dass wenn Harry Kane da wäre, dann wäre dieses Tottenham auf sich noch mal, noch mal stärker, weil jeder sich nach so einem Spieler sehnt. Klar ist, wenn du natürlich Kane hast und der jedes Spiel spielt, dann kann anderer nicht spielen. So, sozusagen ist natürlich indirekt das jetzt für Richarlison leichter geworden in die Mannschaft. Ja. Zu kommen. Allerdings glaube ich einfach, dass, dass man sich an, an dem aktuellen Status erfreut. Und das wäre mit Kane sicher, dass es jetzt halt ohne Kane passiert, dass die Tabellenführer sind. Sorgt natürlich für einige Schlagzeilen in England, weil du weißt ja selbst, Kane hat halt noch nie einen Titel gewonnen. Und jetzt mhm. stellt sich meiner vor, dass Tottenham ausgerechnet im ersten Jahr nach Kane äh, gewinnt. Aber nochmal, das ist einfach in sich gerade stimmig. Und, und das ist mannschaftlich geschlossen. Du kannst bei keinen rausgehen, keinen wegnehmen. Sie haben sehr gute Transfers gemacht, nimmt James Madison als, als Spielmacher wunderbar. Einen wunderbaren neuen Torwart haben sie, die Linksverteidiger Destiny Odogi, finde ich grandios. Mhm. So, es sind einfach viele gute Entscheidungen getroffen worden. Das, was sie in den vergangenen Jahren nicht hingekriegt haben, ist ihnen jetzt eben über den Sommer hin gelungen. Ja, und und dann, natürlich, ja. das darf man nicht vergessen, die Wolfsburger werden sich freuen, Mickey van de Feen, der Innenverteidiger. Ist für mich eine große Überraschung, kürzlich in der Times bisher als Spieler der ersten Monate ausgezeichnet worden und das hat er sich äh, absolut verdient. Wenn ich richtig informiert bin, hat er ja auch den Siegtreffer am Wochenende gegen Luton Town erzielt. Ja, gab es nicht auch einen Stürmer, der jetzt in Neapel ganz erfolgreich ist, der irgendwie in Wolfsburg nicht ganz zurechtkam mit der Bundesliga? Ich kann mich, kann mich aber auch täuschen. Ja, äh, Sven, lass uns dann ein Wort noch äh, zu Arsenal verlieren. Äh, ich glaube, in den USA würde man sagen, dass eigentlich für Arsenal nach dieser grandiosen Spielzeit, die sie letztes Jahr hingelegt haben, in diesem Jahr der sogenannte Sophomore-Slump angesagt wäre. Also das Zweite ja, das zu bestätigen. Jetzt stehen sie in der Tabelle nach diesem Sieg gegen Manchester City, punktgleich mit Tottenham. Da ich weiß, acht Spieltage, alles noch früh. Aber bist du als Wahl-Londoner auch ein kleines bisschen überrascht, dass Arsenal doch auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mitspielen kann, zumindest bis jetzt? Nach den Transfers, die sie im Sommer getätigt haben, wäre alles andere eine Enttäuschung. Okay. Die, die, diese Latte hat sich der Club selbst auferlegt sozusagen. Also ist gar nicht von außen gekommen, sondern Ateta und der Verein haben gesagt, wir sind jetzt in einer guten Ausgangslage und wir wollen eben jetzt das vermeiden, dass wir wieder abrutschen. Insofern investieren wir nochmal massiv in die Mannschaft hinein und das haben sie ja gemacht, indem sie ja unter anderem Deckel Reis geholt haben. Dass sie jetzt da vorne mit dabei sind, ist genau das, was sie haben wollen und du hast gemerkt, nach dem Erfolg in Manchester City, ich war im Stadion, die Atmosphäre war grandios, mhm. welche Befreiung das für diesen Verein war, dass sie erst zum ersten Mal seit Jahren in der Liga äh, den Meister geschlagen haben. So, und, und ich glaube, das wird ihnen zusätzlich nochmal einen Auftrieb verschaffen. Wie weit es dann am Ende reicht, wird vor allem auch äh, die Belastung in der Champions League zeigen. Denn du hast schon gesehen, davor haben sie in, in Lord verloren, dass das Kraft kostet und dass sie mit dieser Doppelbelastung so noch nicht konfrontiert worden sind in den vergangenen Jahren. Und wie sie da diese Balance aus Champions League und Premier League hinbekommen, wird am Ende dann vermutlich auch entscheiden, wie sie in der Meisterschaft abschneiden. Dann lass uns schließen, weil ich schon angesprochen habe, mit dieser Vergabe der Fußball-Europameisterschaft nach England und nach Irland. Ich denke, dass England, lass es, lass es Großbritannien sein, aber in, wahrscheinlich eh nur England, 
auch in der Lage gewesen wäre, als eines der wenigen Länder in Europa das wahrscheinlich alleine zu stemmen. Ist es aus deiner Sicht A, eine weise Entscheidung oder eine, eine diplomatisch gute Entscheidung, das mit Irland gemeinsam zu machen? Und B, ähm, bricht da in England dieser Tage irgend so etwas wie Euphorie aus oder wird das einfach zur Kenntnis genommen? Es ist zur Kenntnis genommen worden, weil die Entscheidung ja eigentlich schon in dem Moment feststand, wo sich England um diese Europameisterschaft 2028 mhm. beworben hat. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Großbritannien schon momentan eines der wichtigsten Partner der UEFA ist. Ähm, und das jetzt nicht erst seit seitdem die Regierung ja massiv auch zum Sturz dieser European Super League damals beigetragen hat, was der UEFA in die Karten mhm. gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass sich der Europäische Verband nach Ausrichtern sehnt, die eine Verlässlichkeit haben, die eine Erfahrung besitzen und wo man natürlich gutes Geld mit verdienen kann. Und das ist eben so ein bisschen zuletzt die Rückbesinnung auf die Kernmärkte gewesen. 2016 war die Europameisterschaft in Frankreich, dann gab es die globale EM, anschließend Deutschland, England und, und dann Italien. So, und, und England verspricht natürlich halt einfach Stadien, die eine Kapazität haben von durchgehend über 50.000 Menschen. Damit lässt sie einfach sehr gutes Geld verdienen. Und an der Spitze natürlich das Wembley-Stadion, Fassungsvermögen knapp 90.000, ein riesiger Logenbereich. Das verspricht der UEFA Einnahmen, die es natürlich vielleicht auch in, in, in Corona-Zeiten ein bisschen vermisst haben. Und für England selbst, du hast es wieder mal vorweggenommen, ist es natürlich die Chance gewesen, den Nachbarstaat ein bisschen was Gutes zu tun. Und es ist schon sehr viel zu Bruch gegangen in den vergangenen Jahren durch den Brexit, durch die Unabhängigkeitsgedanken von Schottland. So Und, und diese Länder wie Schottland, Wales, ähm, Irland oder Nordirland, die wären ja nie in der Lage gewesen, allein so eine Europameisterschaft zu stemmen. So, und mit England als Zugpferd haben sie die Möglichkeit gehabt, jetzt eben einige Spiele davon abzugreifen. Insofern war das, glaube ich, eine Geste von England an diese Nachbarstaaten, denn das hätte man selbst natürlich auch machen können. Und man bietet sich selbst natürlich auch einfach wieder die Chance, andere Vereine, andere Stadien irgendwo ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu bringen. Man hat ja ganz bewusst zum Beispiel Stadien jetzt wie Manchester United außen vor gelassen. Man hat Newcastle ausgewählt, Aston Villa, Tottenham. Oder auch Manchester City. Und damit, glaube ich, vergrößert man nochmal die eigene Attraktivität in der Welt. Insofern ist es eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht zwischen UEFA und Großbritannien. Tja, und wenn man sich die Pläne anschaut für 2030, dann ist es ja fast alles mit dem Fahrrad zu erreichen. Fast wohlgemerkt, ohne jetzt die britischen Inseln zu unterschätzen. Aber man muss ja wirklich direkt froh sein. Ich meine, Italien, Türkei, auch nicht gerade der nächste Weg wenn man es mal so überlegt, aber äh, Uruguay, Paraguay, Argentinien, Marokko, Spanien, Portugal, eine andere Kiste. Sven, was soll ich sagen? Definitiv, aber ich glaube, du musst natürlich ja. auch unterscheiden zwischen, zwischen den Gedanken, die die FIFA natürlich hat, die das irgendwo global verantworten und die UEFA selber. Und ich habe es immer nachgeguckt, du hast mittlerweile 24 Teilnehmer bei einer Europameisterschaft, ja, ja. 51 Turnierspiele, du willst die großen Stadien haben das schaffst du als einziges Land nicht mehr. Und deswegen verwundert es nicht, wenn der Fußball die ganze Zeit wieder nach Hause kommt. Ja. Also nach Großbritannien sozusagen. Gut, Also schaffen könnte es Deutschland, glaube ich. Schaffen könnte es Frankreich und dann wird es schon eng. Also ohne, ohne Zweitstaat. Naja, andere Geschichte. Sven, was soll ich dir sagen? Wie immer eine ganz große Freude. Ähm, Ob es das mit dem Fußball war oder nicht, weiß ich noch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wen wir noch erreichen. Aber mit Sven war es das auf jeden Fall. Big Show 631, kurze Pause. Danke, Sven heißt in London. Ja, hallo, grüßt euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im im Ski-Weltcup, aber habe das immer gern gemacht und ihr hört... Sportradio 360. 
So Herrschaften, weiter geht's mit, äh, wie angekündigt, wie erhofft, mit ein kleines bisschen Fußball und auch ein kleines bisschen NHL. Es ist spät in der Nacht in Boston, aber Heiko Ulder hat doch ein paar Minuten Zeit für uns. Moin, moin Heiko. Moin. Heiko, du warst in, in Foxborough, hast die deutsche Mannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft dort gesehen bei der Ankunft. Can you paint us a picture, please? Wie ist denn das? Ich meine, sind da... 500 Leute, ich bin jetzt immer noch geflasht von dieser Beckham-Doku, der überall, wo er hingekommen ist, Personenschutz brauchte. Wie ist es, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Trainingsgelände oder am Spielgelände der New England Patriots auftaucht? Er ist nicht das Trainingsgelände der New England Patriots, ist zwar am Gelände der Patriots, aber es ist auf dem New England Revolution Training Center, also auf dem, ah, okay. den, den beiden Rasenplätzen da des MLS-Teams. Und ähm, da war ich am Dienstag zur ersten Trainingseinheit. Da begann ja quasi die Ära Julian Nagelsmann. Gut, man braucht ein bisschen Fantasie, wenn man sich vorstellen will, dass da eventuell tatsächlich jetzt äh, die Basis gelegt wird für einen neuen ja. Fußballhype in Deutschland. Und apropos Hype, also ja, die Begeisterung für Chris Führig, Robert André <lacht> und Kevin Behrens ist in mitten in Massachusetts noch nicht ganz ausgebrochen, but give it time, it might happen. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt, also ich, ich finde es toll, die mal hier vor Ort zu sehen. Das muss wirklich sein, das letzte Mal, dass ich beruflich mit denen zu tun hatte und da merkt man auch, ah, wie alt man ist und wie, wie die Zeit vergeht. War tatsächlich am 17. Juli 2014 ah. beim WM-Finale in Rio. Und äh, wenn ich sehe, dass äh, Thomas Müller und Mats Hummels immer noch dabei sind, dann denke ich, okay, ist, äh, was passiert? Ist irgendwas Wichtiges passiert oder sind wir noch so gut wie damals? Und nee, da musste ich aber schon wirklich gucken. Also ich äh, habe zwar hier auch die Bundesliga über ESPN Plus, kann ich sie mir angucken, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Also es gibt so viel Wichtigeres, als hier wirklich morgens halb zehn am Sonnabend vom Fernseher zu setzen und, und Bundesliga zu gucken. Also ich verfolge das, aber da reichen mir die, reichen mir die Ergebnisse oder ich höre in der zwei Bundesliga-Show. War mal ganz gut, das alles vor Ort zu sehen. Auch jetzt, sag mal, vor vier Wochen wäre das noch irgendwie eine normale Dienstreise gewesen, äh, als Flick noch Trainer war. Jetzt war es natürlich ähm, die, die ersten Einheiten mit Julian Nagelsmann hier war sogar die erste Einheit für die, für die Medien komplett offen. Ja. Und ich habe wirklich Jens wieder gemerkt, wie privilegiert man doch hier ist als jemand, der den US-Sport oder den nordamerikanischen Profisport begleitet, weil Julian, Mag also Julian Nagelsmann hat ja am Montag vor dem Abflug in Frankfurt gesprochen. Ja. Und dann war ich hundertprozentig überzeugt, oder bin davon fest davon ausgegangen, dass der natürlich nach seiner ersten Trainingseinheit sprechen wird mit den Medien, ne? wie es denn war, ja, erste ja. Eindrücke und alles. Nee, da stellen die dir da zwei Spieler zur Verfügung. Ilkay Gündogan, gut, Kapitän, kann ich noch nachvollziehen, und Jonas Hofmann. Ja. Da waren in etwa hm, 40 deutsche Medienvertreter und Männer und Frauen, alles Mögliche, Sky, RTL, ARD, ZDF, und dann natürlich auch die, die Printmedien und Online-Medien. Und äh, ich war ja noch da komplett neu. Ne? Ich kannte das ja, halt ja. nicht. So. Und dann waren da halt auch zwei Trainingsplätze. Und natürlich gab es da, also du standest direkt am, an der Bande und der Julian Brandt hat einmal einen Meter von mir entfernten Ball angenommen. Also da, da bist du zum einen durchaus schon nah dran gewesen. Aber dann stehen die da an der Taktiktafel maximal weit entfernt auf dem dem entferntesten Ende des anderen Platzes und 
Ah, ihr könnt euch draußen nicht. selbst bespaßen. Ihr, ihr könnt drüber reden, was passiert ist da gerade, aber kein, kein Zugriff auf, mir, auf irgendwas. Nee, nee. Und dann habe ich so die, Be die beiden DPA-Kollegen gefragt, ich sage mal, ist das immer so? Stellen die euch immer so weit ab? Und dann meint die nur, also das war heute schon richtig gut hier, was die uns hier an, angeboten haben. Ja? Ja. Und äh, um nochmal auf Julian Nagelsmann zu kommen, der ist tatsächlich, der spricht am Freitag auf der offiziellen Pressekonferenz dann in Hartford im, im Stadion, wo dann am Sonntag gegen die USA gespielt wird. Und da merke ich wieder, wow, also hier kriege ich den NHL-Code, den NBA-Code, den kriege ich nach dem Morgentraining, ja. den kriege ich vor dem Abendspiel, tritt er ja auch nochmal vor die Presse, und auch nach dem Abendspiel, und zwar den Cheftrainer. Also da habe ich wirklich wieder gemerkt, wie verwöhnt wir hier echt sind. Und ich weiß nicht, ob ich als auf sowas Bock hätte. Also natürlich, man gewöhnt sich an alles, aber als Nationalmannschaftsreporter, äh, ob ich auf sowas Bock hätte da. Also wirklich, äh, wir hatten nur noch schönes Wetter hier, ne? aber da sich da hinzustellen und dann versuchen zu erahnen, wer ist das da ganz hinten und hast du da was gesehen? Und also war eine interessante Erfahrung. Äh, bin auch dankbar dafür und weiß jetzt wieder, wie gut es mir geht hier in den hiesigen Profiligen. Ja, nur ganz kurz noch, weil wir beide hatten es ja auf eher schon besprochen und nur für unsere zwölf Hörer auch, warum die jetzt in New England trainieren, aber dann in Hartford spielen. Der Grund ist welcher, Heiko? Naja, das ist eine Geschichte, diese Dienstreise hat Oliver Bierhoff damals noch, ange, äh, noch, noch abgeschlossen. Der war am Dienstag auch äh, da, so ein kleiner Überraschungsgast. Ähm, sprach da mit Rudi Völler und mit der Mannschaft noch ein bisschen. Ähm, und äh, die haben so eine, der DFB hat eine Kooperation mit den New England Patriots be beschlossen. Und äh, die sind jetzt hier, die von halt äh, Montag bis Freitag und äh, fahren dann nach der Morgeneinheit hier runter nach Hartford, spielen dann dort. Hartford ist 90 Minuten südlich von hier. Und ich nehme mal an, ich kann weiß es nicht genau, aber Jens, ich nehme mal an, dass die der Grund, dass die hier nicht im, im Foxborough, im Gillette Stadium spielen, es wäre frei, weil die Patriots ein Auswärtsspiel haben, aber die haben hier halt Kunstrasen. Und ich glaube, äh, für einen Robert Andrich und Chris Führig werden die da nicht extra, äh, äh, sag mal, Naturrasen reinverlegen. Und deshalb machen die das. Und äh, im Gegenzug dann aber, äh, wenn die Patriots, die allmächtigen und äh, grandiosen New England Patriots, die ja die letzten beiden Spiele 3 zu 38 und 0 zu 34 verloren haben, dann im November nach Frankfurt kommen und dort gegen die Indianapolis Colts spielen, da dürfen die dann auf den DFB-Campus und äh, dürfen den dann einmal umflügen. Hallo? Ich bin noch da, ich habe mich nur gemutet, weil äh, wir gerade von Schmieder eine Nachricht bekommen haben. Er ist erreichbar. Wir versuchen ihn jetzt ganz schnell live, aber äh, während wir Schmieder erreichen, Schmieder kommt nämlich gerade, sagt er mir, vom Eishockeytraining und du kommst gerade von den Bruins und äh, bei den, äh, nicht bei den Bruins, aber bei den Chicago Blackhawks gibt es schon wieder einen Connor, der bemerkenswert ist, Heiko, äh, oder nicht bemerkenswert ist. Sagen wir so, bemerkenswert sein soll, ne? Also er ist wohl the next big thing, hat heute auch gleich sein erstes Tor gemacht. Also es war interessant, ich bin ein bisschen später gekommen, war fünf Minuten zu spät und die erste Aktion, die ich dann wirklich sehe, war das erste NHL-Tor von Conor Bedard. Schmiede. Und aber wer, wer ist schon Conor Bedard gegen Jürgen Schmiede? Moin Jürgen. Ein, ein Niemand. Ja. <lacht> ja. Wer, wer ist Conor Bedard äh, äh, im Vergleich zu Finn Schmiede? 
Ja, das, also Jürgen hat ja in unsere Gruppe einen Check reingestellt von Finny Schmieder, der aller Ehren wert war. Heiko, führe ruhig aus. Also er hat ein Tor geschossen, erstes, erstes NHL-Tor von Conor Bedard. Genau, war ich danach noch in der Kabine bei den Blackhawks, weil ich mit Lukas Reichel gesprochen habe. Und dann sah ich da wirklich, also da ist dann kriegt er zum einen den Puck und dann stürzten sich die Medien wirklich auf diesen kleinen, wie alt ist er, 18 Jahre, glaube ich, Milchbubi. Äh, wirklich vom Gesicht halt noch wie so ein Milchbubi, äh, wie auf wie Löwen auf ein blutiges Stück Fleisch. Und ich habe auch ähm, Lukas Reichel, weil ich den davor interviewt hatte, oder vor dieser dieser Menschentraube, habe ich gefragt, oha, äh, guck dir das mal an. Er sagte, also ich beneide ihn echt nicht. Die Erwartungen sind riesig an ihn. Äh, das ganze Medieninteresse ist riesig. Ich weiß nicht, ob er der nächste Conor McDavid wird. Vielleicht will er das gar nicht werden, weil er einfach Conor Bedard äh, ist und auch ja so gut werden möchte, wie Conor Bedard halt sein kann, aber ähm, ich habe von ihm vorher noch nicht viel gehört, muss ich sagen. Heute ist er mir im Gegensatz zu einem ähm, Conor McDavid im gleichen Alter nicht so aufgefallen, weil bei McDavid siehst du einfach, wenn der, der Antritt ist halt einzigartig, aber gut, das war auch heute sein zweites Spiel innerhalb von 24 Stunden, die haben wir zum Auftakt in Pittsburgh gleich gewonnen, aber klar, so was man von den Medien mitkriegt, auch äh, im Fernsehen hier, äh, der wird schon mächtig gehypt und die Liga ist, glaube ich, froh, dass so ein Traditionsverein, so ein Original Six-Verein wie die Chicago Blackhawks eventuell bald wieder in besseren Gefilden sein werden und vielleicht in die Playoffs kommen und Titel mitspielen werden, weil die letzten Jahre waren ja sehr, sehr dürftig. Titelverteidiger aber, um noch ganz kurz was, Heiko ist, ist dann gleich auch dahin, weil er was arbeiten muss, aber Titelverteidiger Schmidi, eigentlich dein Heimteam, die Vegas Golden Knights, wie zelebriert denn die NHL den Saisonauftakt, wenn überhaupt? Schon gut, also ich war jetzt in Vegas bei, bei dem Vorbereitungsspiel, als sie dann auch äh, so Banner an die Fans verteilt haben und so weiter, also der, der, der Auftakt ist schon groß, merkst du jetzt auch bei den Kings, äh, endlich geht's los und, und äh, Finny hat wieder mal Training auf dem Nebeneis, als die Profis trainieren und du merkst dann schon, es wird ernst. Also vor, vor drei, vier Wochen wurde es nur lustig und es geht so die Saison los und du willst jetzt schon die ersten fünf, zehn Spiele zeigen, wo sind wir denn eigentlich und, und dann pendelt sich so ein bisschen ein. Also dann merkst du so, äh, wenn es November, Dezember wird, dann, dann spielt so die Saison und, und dann wird es wieder richtig ernst im Februar. Aber jetzt so zu, zu Beginn ist natürlich, du präsentierst dich zum ersten Mal daheim den Fans so richtig, vielleicht auch anderswo. Und, und man merkt schon in, in Vegas, ähm, die Stimmung ist Wahnsinn. Weil, weil die wissen, das ist ein gutes Team, wir sind der Titelverteidiger, wir können auch in dieser Saison was reißen. Äh, deshalb die, die Euphorie in, in Vegas um, um dieses Team, um diesen Verein ist ungebrochen. Ich habe Aber wo Euphorie... Ja, äh, Drei Seiten sitzt gerade auf der Strafbank. Ich gucke hier gerade Vancouver gegen Eulers, liegt 1 zu 6 hinten. Ähm, äh, hatte ja am, wann war das? Dienstag? Nee, Montag hatte er einen Media Call. Ich war sehr überrascht, dass Jürgen nicht dabei war, sondern ein Johannes Schnitzler von der SZ. Ja, ja. War natürlich, war natürlich äh, nicht mal ansatzweise ein Ersatz. Ähm, und da hat Leon halt so ein bisschen auch erzählt, naja, was er halt immer so erzählt, ne? Glauben, das sind, sind, dass ein Jahr reifer sind, weiter sind, ein komplettes Jahr jetzt mit Matthias Eckhorn, den sie ja vergangenes Jahr aus Nashville zu Trade Deadline bekommen haben. Und ja, erzählt halt die Eulers schon zu den fünf, sechs Teams, die um Meister auf dem Titel mitspielen können. Aber wirklich, ich meine, letztes Jahr, wir haben es gesehen, bei den Eulers da 7-1 gerade. 
Ähm, äh, bei den Oilers haben wir es gesehen, wir haben es hier in Boston gesehen, diese, diese wirklich, diese Regular Season ist sowas von ein komplett anderer Sport als die Playoffs nachher. Klar wird auch noch auf dem Eis ausgetragen, aber du musst einfach eins von diesen 16 Teams sein, das die Playoffs erreicht. Und dann äh, musst du halt, also dann, dann gelten ganz andere Gesetze als von jetzt bis Mitte April. Also wirklich, wir haben das ja damals auseinandergenommen auch. Edmonton war ja nun wirklich das heißeste Team, das in die Playoffs ging. Und jetzt muss man auch mal sagen, die sind die letzten beiden Jahre jeweils am späteren Meister gescheitert. Hm. Ich würde sagen, damals vor zwei Jahren gegen Colorado hat noch viel gefehlt, gegen Vegas fehlte nicht viel. Andererseits hätten sie auch jeweils in beiden Jahren gleich in der ersten Runde gegen die Kings rausfliegen können. Also ähm, der Westen ist wirklich, wirklich dicht äh, und eng. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, heute, was haben wir, 12. Oktober, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wer Meister werden kann. Ich kann dir fünf, sechs, also, ich kann dir auch acht, acht Teams nennen, aber... Äh, Garantiert drei, also drei, unter denen garantiert der Meister ausgebildet wird, kann ich nicht sagen. Nee, kann man nicht, aber ihr hört es hier first, ich habe die Eulers. Punkt. Ja, bitte. Ich habe einen kleinen Opolus auf, auf Edmonton <lacht> gesetzt. Punkt. Ich, ich glaube, es, es ist soweit. Also irgendwann ist es dann doch ein Numbers Game. Und, und ja, die Playoffs sind unvorhersehbar und dann spielst du verletzt. Also wir erinnern uns. An, an Leon mit seiner Knöchelverletzung, ja, wo du halt äh, irgendwann auf dem Zahnfleisch beißt, äh, weil du schon vom, vom auf die Zähne beißen keine Zähne mehr hast. Also irgendwann ist es halt so, aber ich glaube, die Eulers sind einfach, gehören zu diesen vier, fünf besten Teams in, in der NHL und irgendwann ist es soweit. Irgendwann äh, äh, kriegst du dann diese Welle, irgendwann kriegst du den Lauf und dann lässt sich nicht mehr verhindern. Ich glaube, wenn du so gut bist, wie, wie es McDavid und, und Dreiseitel sind und so gut die Eulers sind, ist es, lässt sich mittelfristig nicht verhindern, dass die zumindest in die Finals kommen. Punkt. Also wenn ich mal hier, und wir sind ja beim ersten gerade, beim ersten Spiel von 82 Vorrundenspielen, und das ist, das kann man auch sagen, das ist noch das, was sehe ich, vierte, fünfte Testspiel eigentlich, brauchen halt ein bisschen, um sich einzugrooven, aber das große Problem des Vorjahres ist wieder da. Jack Campbell wurde als Nummer eins ins Tor gestellt und wurde im zweiten Drittel nach dem vierten Gegentor rausgenommen. Jetzt ist Stuart Skinner drin, seit einem Drittel und hat auch schon drei kassiert. Also es ist wirklich die neuralgische Stelle. Wir machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber wie gesagt, wir wollen mal nicht gleich Panik schieben. Jetzt geht Conor McDavid gerade auf die Strafbank. Kann sein, dass sie gleich das nächste Powerplay-Tor kassieren. Aber gut, Mitte Oktober ist noch niemand Meister geworden. Ne? Zum Glück. Lass uns eine ganz kurze Pause machen und Heike, ich weiß, du musst gleich weg, aber ein, ein kurzes Thema noch mit dir und dann mit Schmiede auch noch äh, zu etwas in Las Vegas. Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr Herz Sportradio 360. Viel Spaß noch. So, weiter. Big Show 631 mit Heiko Oldrup und mit Jürgen Schmied. Und einmal noch zurück zum Fußball. Heiko, wir waren im Sommer gemeinsam äh, bei den US Open, ein paar Tage nachdem Lionel Messi angekommen ist. Wir haben über Messi auch gesprochen mit Sebastian Fest und mit Schmiedi. Ähm, und jetzt ist Messi raus. Was heißt das für die Major League Soccer? Also äh, Miami ist nicht mehr dabei. Äh, ist das wieder Business as usual jetzt? Und als ob nichts gewesen wäre. Ich bin noch schon wieder unter dem Eindruck der Beckham-Doku, der ja dann nach Mailand gegangen ist. Mein Sohn träumt davon, dass er zu Barcelona für ein paar Monate geht. Was bedeutet das jetzt für die MLS? Dass Messi A wenig gespielt hat und jetzt ganz raus ist. 
So, das Interessante, oder das, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe in dieser Saison noch kein einziges MLS-Spiel gesehen, okay. weil ich dieses, diese, diesen Apple-TV nicht habe. Okay. Ähm, ähm, also, das geht hier an mir komplett vorbei. Also, ich habe ein Spiel live gesehen hier in Foxborough, aber hier im Fernsehen noch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändern wird. Also, äh, man muss natürlich sagen, Messi ist wirklich, die, hat hier einen Flächenbrand oder einen Großbrand entfacht. Ähm, äh, das muss man wirklich sagen, aber der ist halt seit einem Monat verletzt und dass Miami jetzt ähm, die Playoffs verpasst, ist jetzt nicht so die große Überraschung, weil die hatten halt einen riesen, riesen Rückstand. Ähm, aber ich habe gehört, dass sich die Dauerkartenbesitzer von Inter Miami schon aufgeregt haben, weil die Preise für nächstes Jahr haben sich wohl mindestens verdreifacht. Also ah. da langen die jetzt richtig hin. Ähm, und das Interessante wird jetzt bei Messi halt sein. Guck mal, der hat jetzt, für den ist die Saison zu Ende jetzt und sie geht Anfang März wieder los. Und wenn du, wie Sebastian Fest uns damals in New York sagte, die WM 2026 anvisierst, dann kannst du nicht sagen, so, ich mache jetzt mal drei, vier Monate gar nichts. Also ich bin gespannt, wo er hingeht. Beckham hat es ja damals vorgemacht. Er ist jedes Mal in der Winterpause wieder nach Europa gegangen. Und äh, das, das musst du auch machen, weil du kannst hier auf dem Niveau, äh, also ich rede jetzt nicht MLS, sondern internationalen Top-Niveau, argentinische Nationalmannschaft, da kannst du jetzt keine Pause machen. Ja. Schmiede, wie ja, ist Da muss ich also das ist klar. Ich glaube, ganz ganz entscheidend werden ganz einfach die Einschaltquoten sein. Also wie, wie sind die Playoffs im Vergleich zu, zu letztem Jahr? Wie sind die Playoffs ohne Messi? Ähm, dann werden natürlich Beckham und, und Inter Miami irgendwann ein Statement abgeben und sagen, also pass auf, äh, Messi said hello hm. äh, zu, in der zweiten Hälfte der Saison. Äh, wir haben gezeigt, äh, was so eine Messi-Mania auslösen kann. Ähm, es ist ja auch ganz gut, auch als Beckham damals kam, der Erfolg war ja nicht gleich da. Also ich fand diese, diese Kontroverse um Beckham am Anfang gar nicht so schlecht und, und genauso finde ich es jetzt nicht schlecht, dass über Messi debattiert wird. Ähm, weil die Leute vielleicht dann auch sehen, okay, es gibt keine Fußballmania plötzlich, sondern es gibt eine Messi-Mania. Mhm. Und, und ich bin mir relativ sicher, dass die Einschaltquoten in den Playoffs und zum MLS Cup dann im, äh, Ende November, Dezember äh, nicht besser sein werden als letztes Jahr. Und, und dann, das ist dann doch die Botschaft an die MLS. Also Messi hat eine Mania für sich ausgelöst, aber nicht für den Fußball in, in diesem Land. Und, und das sollte der MLS dann so ein bisschen Grund zum Nachdenken geben, auch wenn sie natürlich sagen können, okay, wartet mal auf Jahr 2 von, von Lionel, schauen wir mal, was dann passiert. Und wenn er dann in den Playoffs spielt und sie dann zur Meisterschaft führt, so wie Stecker mit, mit Galaxy getan hat, ist es eine andere Geschichte. Aber ich glaube, man muss dann schon realistisch betrachten, äh, was dieser Transfer tat. Der tat sehr viel für Messi, der tat sehr viel für Inter Miami, wie du siehst. Also die, die, die werden natürlich ihre Einnahmen verdreifachen wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr über Trikotverkäufe und so weiter. Aber äh, tut man der MLS wirklich einen Gefallen, indem in man das tat? Und ich glaube, die erste harte Zahl wird Einschaltquoten Halbfinale im Spiel. Und vergleichen wir es mit letztem Jahr und dann, dann schauen wir mal drauf. Okay. Heiko, du bist, äh, bist entlassen, entschuldigt, außer du möchtest noch was zu Jürgen anführen. Also ich kann nur sagen, wirklich zu Beginn, als dieser Leaks Cup dann gespielt wurde, ne, den Miami ja gewonnen, nee, den haben sie verloren, nee, den haben sie gewonnen, das, das, diesen MLS Cup haben sie verloren, aber da war Messi schon verletzt. Ja. Ähm, 
Also wer da alles, da hieß es noch Twitter, wer da über Messi getwittert hatte, also auch was auch für NFL-Kollegen, Ian Rappaport und so, die Millionen Follower haben, das war schon interessant zu sehen, wer, plötz, wer plötzlich, aber da bin ich auch wieder bei Jürgen, nicht über Fußball oder Soccer twitterte, sondern über Messi. Ähm, ja. äh, und, und wenn man jetzt auch sieht, dass in Chicago, da haben sie vergangene Woche gespielt, haben verloren, 62.000 Zuschauer, ha. da hat der, aber, aber, aber halt kein Messi in Atlanta ähnlich, da hat Chicago Fire den Fans, ich glaube, für Dauerkarteninhaber für nächstes Jahr einen Gutschein von 250 Dollar angeboten und für das Spiel selbst 50 Dollar ähm, als quasi kleine Entschädigung und ähm, also das sind schon jetzt äh, A, Zuschauerzahlen und auch so andere Summen und so. Äh, das ist schon interessant gewesen, aber sportlich habe ich von ihm seit einem Monat nichts gehört und nichts gesehen. Es ist halt, es ist eine, es, man, man tut sich immer, es ist ein schwerer Begriff, wenn man sagt, es ist eine Zirkusattraktion, aber, aber letztlich ist es das und, und ich verstehe es. Also es ist mir ganz klar, als ich ein Teenager war, wenn Michael Jordan zum FC Bayern Basketball gewechselt wäre, hätte ich auch alles getan, um diesen Mann spielen zu sehen. Ja, du, du willst einfach mal, äh, als Amerikaner, der nie die Gelegenheit hatte, mal nach Barcelona zu fahren oder, oder ihn in der Champions League zu sehen, wenn er nach München kam, äh, es ist ein Erlebnis, diesen Mann Fußball spielen zu sehen. Und, und da würde ich auch sehr viel Geld tun und wenn der nur äh, äh, dribbeln würde und fünf Freistöße schießen würde, würde ich zehn Dollar zahlen, um es zu sehen. Ja, ja. Ähm, aber, aber genau darin besteht halt die Gefahr. Also ähm, würdest du dem FC Bayern Basketball etwas Gutes tun, wenn LeBron James jetzt dorthin käme? Sicherlich, ja, weil, weil jeder ein Ticket kauft, um LeBron zaubern zu sehen. Aber welchen nachhaltigen Effekt hast du? Und, und da ist so meine Frage, welchen nachhaltigen Effekt wird es für die MLS als Liga und den amerikanischen Fußball als solches geben, wenn äh, Lionel Messi hier drei, vier Jahre zockt. Also das ist die Frage. Bleibt er nicht die Einzelattraktion, wo Leute viel Geld äh, dafür zahlen, um ihn zu sehen, dann könntest du ihn aber auch als äh, quasi Harlem Globetrotters in Vegas auftreten ah. äh, lassen. Weil, weil die Leute wirklich nur wegen... Es ist halt einfach schön. Messi-Freistoß ist, ist ein Gemälde. Ja? Äh, dafür zahlt man. Aber ich, ich, ich bezweifle, dass es den Fußball auch nur einen Zentimeter voranbringt in, in den USA. Das Problem ist, glaube ich, nach wie vor, du, du brauchst ja dieses spezielle Abo. Das ist so wie, keine Ahnung, du wolltest früher Dirk Nowitzki sehen in Deutschland, da musstest du in der Nacht aufstehen und musstest einen Game Pass haben. Und hier brauchst du halt dieses Apple TV. Du siehst es nicht bei ESPN oder ja. bei NBC. Es ist quasi in einem Nischenkanal oder Spartensender. Die holen den, den besten Fußballer der Welt in die Liga. Aber was verstecken ihn dann aber ja. im Fernsehen. Ja, das funktioniert nicht. Heiko. Ja, da, da, danke, Heiko, du hast ab, weil ich habe mit Schmiedi noch noch ein Hühnchen zu rufen. Nein, kein Hühnchen zu rufen, sondern noch etwas okay. noch etwas zu besprechen, was was mich absolut fasziniert. Danke, Heiko. Ja, ciao. Bis dann. Und Jürgen, du ahnst es schon, du hast, der Artikel hieß, glaube ich, und plötzlich riecht es nach Zitronen. Und lustigerweise, ich habe davor, ich, ich, schäme, ich schäme mich, es zu sagen, aber ich, ich folge zum Beispiel Oliver Pocher auf Instagram. Ich weiß nicht, warum bin ich mal reingerutscht und Oliver Pocher war beim U2-Konzert in diesem Sphere, mhm. das es jetzt in Las Vegas gibt. Und 
Also nur von den Videos von ihm und dann aber auch von den Videos von dir beziehungsweise von deiner Frau. Ich war, also ich war weg, wie weggeblasen. Dein Artikel hat, findet schon auch kritische Töne, aber wie, wie grandios ist das wirklich? Wie muss man sich das vorstellen? Diese, diese Kugel, die da ist und ich, ich meine, ich, ich sitze da vor meinem Handy und denke mir, da will ich auch hin. Also man verwendet den Begriff, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, äh, natürlich sehr häufig, aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich, weil man, man muss sich die Dimension dieser Kugel mal bewusst machen, ähm, ein, 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 ein Wahrzeichen ähm, und drinnen ist es einfach so, du hast ein 20.000 Leute griechisches Amphitheater, so und jetzt, jetzt musst du dir vorstellen, du sitzt hier, und dann kommt halt ein Elefant vorbei. Ähm, und der Elefant selbst ist so groß wie ein Fußballfeld. Das heißt, du siehst jedes Haar, du siehst den Rüssel. Ähm, und, und dann machen sie, also sie, sie beschäftigen vier von fünf Sinnen. Was sie nicht kriegen, ist Geschmack. Ähm, da wollen sie noch dran arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, wenn du auf dem Bildschirm ähm, Leute siehst, die, die Orangen pflücken, äh, sprühen sie Orangenduft rein. Mhm. Das heißt, es riecht wirklich nach Orangen, es weht Wind äh, durch dein Haar und dann, wenn eine, wenn eine Herde Wildpferde auf dich zutrampelt, ähm, ruckeln die Sitze. Und zwar so, dass es passt. Also wenn der Elefant trampelt, äh, rutscht der Sitz, bump, bump, also wie so bei Jurassic Park. Äh, wenn, die Pferde, wenn die Pferde trampeln, dann ruckelt es richtig. Wenn du im, im Helikopter sitzt, ruckelt so, wie es im Helikopter ruckeln würde. Das heißt, du bist wirklich mit, mit vier von fünf Sinnen dabei und, und es ist wirklich ein Erlebnis, zumal sie eben mit U2 als Konzert und jetzt mit diesem äh, Aronofsky-Film wirklich gezeigt haben oder so eine Blaupause vorgelegt haben. Schaut mal, was hier in dieser Kugel möglich ist. Ähm, und das ist natürlich Jetzt so eine Einladung an alle Filmemacher, an alle Konzertproduzenten. Ähm, überlegt euch mal was. Mhm. Also überlegt euch mal, was wäre denn hier, wenn Steve Aoki einen psychedelischen Race veranstalten würde. Ähm, mit, mit dieser Kugel, mit diesen Videomöglichkeiten. Ähm, denk an Popkonzerte oder denk an andere Filme, wo du sagst, ähm, lieber Quentin Tarantino, äh, hättest du nicht Bock, ähm, was für diese Kugel zu pro Also äh, jetzt, ab sofort ist die Büchse der Pandora, glaube ich, geöffnet, weil du sowohl im Bereich Musik, Konzerte als auch in Filme machen gezeigt hast, schau mal, das kann die Kugel. Ähm, liebe Kreativen, spinnt euch aus, weil in dieser Kugel ist, ist sehr, sehr viel möglich. Ist diese Kugel nur möglich in Las Vegas, weil dort Kosten und Müden nicht gescheut werden? Ich habe in deinem Artikel, vielleicht habe ich es überlesen, aber ich habe nicht gelesen, wie viel sie gekostet hat. Ich habe nur gelesen, dass für diesen Film, äh, eben über die, die Entwicklung der Erde war es, glaube ich, dass man, glaube ich, äh, ja. 70, 70 Dollar zahlen musste, was ich sofort mhm. zahlen würde. Äh, A, wie viel hat das Ding gekostet? Und wenn ich YouTube sehen würde, da werden 70 Dollar wahrscheinlich nicht reichen. Die, die reichen nicht. Also YouTube geben noch 20 Konzerte bis Jahresende und ich glaube so, also ist natürlich ausverkauft, am Schwarzmarkt ist es 250 aufwärts. Ja, okay. ähm, die Kugel selber 2,3 Milliarden gekostet, Wahnsinn. also ist damit so im Bereich moderner, moderner Stadien. Also ja. damit bist du, bist du ganz normal dabei. In London wollen sie genau dieses Ding bauen. Mhm. Also das ist so der, der, der sie wollen schon an 5, 6, 7 Orten 
zeigen, weil natürlich der, der MGM-Chef, also es gehört ja zu Madison Square Garden, MST, Entschuldigung, äh, es gehört zu Madison Square Garden, ähm, sagt, also wir brauchen natürlich schon diesen Aronofsky-Film, wäre natürlich toll, wenn wir auf jedem Kontinent so eine Sphere hätten. Also London ist im Moment in Europa im Gespräch, es ist natürlich Sydney oder Melbourne äh, in Australien. Also es wird mehr geben, aber was es auch geben wird, der, der Sound stammt ja von einer deutschen Firma, die heißt Holoplot, ähm, die quasi garantieren kann, dass jeder Sitz das gleich ist. Okay. Und es ist tatsächlich, der Sound ist unfassbar. Also auch da sage ich, sowas habe ich noch nie gehört. Mhm. Ähm, und da sagt natürlich Holoplot, die haben auch die Stadten Moscheen aus, ihren Durchbruch haben sie geschafft, ähm, dass Bahnsteigdurchsagen auf Bahnhöfen äh, überall gleich klingen. Ja. Und, und da sagt natürlich Holoplot, uns ist relativ egal, ob es Fear ist, ob es der Madison Square Garden ist, äh, ob es eine Arena irgendwo ist. Wenn ihr unser System nutzt, habt ihr einen anderen Sound. Mhm. Und das ist natürlich so eines der, der, der sag mal, zweitrangigen Versprechen dieses Fear, zu sagen, okay, wenn ihr eure Arena mit tollsten Sound ausstatten wollt, nutzt äh, diese deutsche Firma. Und dann kann natürlich irgendwann Taylor Swift sagen, ja, pass mal auf, wenn wir den Sound so gestalten, dann werde ich künftig nicht mehr mit sieben äh, äh, Semi-Trucks durch Amerika touren müssen, sondern ich brauche bloß noch drei. Aha. Aber wenn ich mit diesen drei toure, dann nur durch Arenen, die dieses Soundsystem haben. Und damit beginnt dieses Geschäftsmodell. Also dass natürlich du als Arena künftig unter Druck stehst, wenn du sagst, ähm, ja. äh, Staples Center oder Crypto.com, wie es heißt, wir äh, machen dieses System nicht. Wenn aber das Forum in L.A. sagt, wir machen es, dann ist klar, Taylor Swift wird nicht im, in, in der Crypto.com Arena spielen, sondern im Forum. Ja. Und, und da beginnt jetzt das das Geschäftsmodell, aber ich glaube für in Europa, entweder fliegt nach Vegas oder es wird in, in London ist viel kommen, früher oder später. Die verhandeln noch, da, da ist so ein bisschen, äh, ich glaube, wie heißt die, die große Arena, die O2 Arena, ja, ja. Äh, die wehrt sich natürlich so ein bisschen dagegen, dass, dass so als Konkurrent das viel kommt, aber die wird kommen. Gut. So, Jürgen, I let you go on this one. Und wir äh, haben, haben Heiko mit, äh, mit Fußball begonnen. Dich möchte ich fragen. Heiko war ja nur zu Gast im Grunde genommen beim DFB-Team. Da warst du noch unterwegs im Auto. Wirst du denn ja. in ein paar Wochen, äh, und Las Vegas ist ja wirklich mittlerweile deine zweite Heimat, wirst du in Las Vegas aufschlagen, wenn die Formel 1 dort aufschlägt? Ich denke ja, aber privat. Also ah, okay. für, die, für die SZ, SZ kommt immer äh, Brümmer. Ja. Der, der ist da sowieso da, aber ich war ja in Vegas äh, im Paddock. Ähm, ich habe ja Vegas als Sportstadt vor zwei Wochen quasi komplett besucht. Mhm. Ähm, wir waren bei UFC, wir waren wo, äh, wo die Arena der Ace, die aus Oakland umziehen werden, äh, wo die gebaut werden soll. Wir waren im Stadion der Raiders. Also wir haben alles so ein bisschen Vegas als Sportstadt und eine der, der Dinge war natürlich, wir sind die Formel 1 Strecke abgefahren, wir waren im Paddock. Ähm, es ist der größte Paddock ja, natürlich, Online. natürlich. Ja. Also, es, ist, es ist wirklich, du stehst dann da oben und, und dann denkst du, ja, also das ist jetzt so die Dachterrasse. Wenn sie auf die eine Seite gehen, dann sind wir quasi Boxengasse statt Zielgerade, aber dann kann man dann auch rübergehen. Und wenn sie rübergehen, dann sehen sie hier, wie sie vorbeikommen, dann fahren sie so zum Sphere, dann fahren sie ums Venetian rum. Also ähm, es ist ein, ein Spektakel, 
<lacht> unfassbar. Also wenn du den Strip runterfährst, siehst du jetzt schon, ähm, haben sie langsam die, die Leuchten angebracht oder sagst, okay, so wird das also aussehen. Und dann läufst du so um halb elf abends den Strip runter und denkst dir, also das Rennen geht um zehn Uhr abends los, wohlgemerkt. Ja. Ähm, und dann kannst du dir vorstellen, äh, Formel 1 Boliden in einem hell erleuchteten Weges, äh, es, es, es wird ein Spektakel, natürlich. 10 Uhr abends ist großartig, 7 Uhr früh deutscher Zeit. Schmidi, danke dir. Leg dich wieder hin. Nein, du legst dich jetzt erst hin. Und wir machen in der Big Show 631 eine kurze Pause. Ich grüße das Sportradio 360. 360 ist auch eine gute Zahl, weil das meine Lieblingsstartnummer immer gewesen ist. Also Herzliches Hallo oder, äh, wie sagt man, Servus, die Heike Drexler. Sportrate 360, die Big Show 631 geht weiter und sie geht weiter mit dem Basketball. Vielleicht der international in jedem Fall, aber der deutsche Basketball. Und ich freue mich sehr, dass der Coach Stefan Koch ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Stefan. Uh, Jens. Stefan, äh, wir haben, wir sprechen ja schon ein paar Jahre miteinander und ich erinnere mich damals dieser Bamberger Kader mit Brad Wanamaker, das war einer ja for the ages und jetzt hat mir Michael Körner vor zwei, drei Wochen gesagt, dass der Kader, den die Bayern aktuell haben, auch einer ist, den die BBL so in dieser Form noch nicht gesehen hat. Es gibt einen neuen Coach mit einem mit Pablo Lazo. Was ist die dringendste Aufgabe für einen Coach? Wo ist die größte Herausforderung für einen Coach, wenn er wirklich so einen breiten Kader mit so vielen Spitzenspielern hat? Alle glücklich zu halten. Und ich glaube, dass die Bayern in diesem Zusammenhang mit Pablo Lasso die bestmögliche Wahl getroffen haben. Wenn ich einen Coach in Europa nennen wollte oder sollte, der dort eine ganz ausgewiesene Stärke hat, dann ist es Pablo Lasso. Er ist sehr, sehr gut darin, ähm, seinen Spielern kreativ Rollen zuzuweisen, ähm, die diese dann, äh, dann auch akzeptieren äh, und das auch schafft das auch in großen Kadern, wobei man, äh, glaube ich, das Problem nicht zu groß machen sollte. Die Bayern spielen unfassbar Spiele, äh, viele Partien, die sind in zwei Ligen aktiv, der Euroleague und der Easy Credit BBL, in beiden gibt es 34 Hauptrundenpflichtspiele. Ähm, also da, da, da ist auch genug Raum da. Aber nochmal, äh, Lasso hat es in Madrid überragend gemacht. Ich glaube, es gab keinen Coach in Europa, der unterschiedlich viele Lineups gespielt hat in unterschiedlichen mhm. Zusammensetzungen, die alle irgendwie funktioniert haben. Ähm, das, ist, das, ist die, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor, ähm, glaube ich, ist einfach... Ähm, Arbeitschemie vor Sozialchemie zu setzen. Und ich glaube, auch das werden die Bayern tun. Was ich damit meine, ist relativ einfach. Es muss, es, es muss auf dem Feld funktionieren. Äh, Wenn es da funktioniert, dann funktioniert auch die, ähm, die Sozialchemie. Ganz einfach ein Beispiel. Wenn wir beide und drei Kumpels, ähm, die wir uns super verstehen, in der Juli spielen würden, dann hätten wir eine tolle Sozialchemie die kaputt gehen würde, weil unsere Arbeitschemie nicht funktioniert. Hm. Aber wenn du jetzt fünf Spieler hast, die alle auf hohem Niveau eine Rolle ausfüllen können, ähm, dann kommt über den Erfolg da auch eine Sozialchemie. Und ich denke, das wird sich bei den Bayern auch so entwickeln. 
Die Sozialchemie bedeutet ja natürlich auch, dass es jemanden geben muss oder geben kann, möglicherweise, der der Anführer dieses Teams ist. Jetzt habe ich mir von euch gerne immer auch erklären lassen, dass Wladimir Lucic bei den Bayern, auch wenn er öfter mal Phasen gehabt hat, wo er länger verletzt ist, schon der Anführer dieses Teams ist. Ist das nach wie vor aus deiner Sicht so, dass Lucic dieses Team wirklich als, ja, dass er vorangeht in diesem Team? Das ist eine, für mich ganz schwer zu beurteilen, weil ich sehr weit weg bin. Mhm. Ich sehe das, was du jetzt hier beschrieben hast, auch. Er ist sehr viel verletzt gewesen äh, in den letzten Jahren. Er ist ähm, natürlich derjenige gewesen, der, wenn er da war, immer in den, in, in den großen Momenten auch auf dem Feld ähm, vorangegangen ist. Das ist jetzt eine neu zusammengestellte Mannschaft, in der sich da sicherlich auch wieder... Ähm, Einiges, einiges finden muss. Ähm, ich, ich, ich glaube nach wie vor, dass er äh, in dieser Rolle äh, sein wird, aber nicht mehr so, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, exklusiv, sondern es wird andere geben, die aufgrund ihrer Erfahrungen bei der WM, äh, Andi Obst, äh, Isaac Bonga, es kommt ein Serge Ibaka, aus der NBA. Es wird andere geben, die sich dort, glaube ich, stärker einbringen werden als in der Vergangenheit. Du sprichst die WM an. Also ich werde diesen Tag des WM-Finales natürlich nie vergessen, weil ich da gerade aus New York zurückgeflogen bin und einen unfassbar langen Aufenthalt in London hatte und mein Sohn über das iPad mit seinem Kumpel versucht hat, das Finale anzuschauen. Ich habe mich nur über den Livescore informiert, aber natürlich Deutschland ist Weltmeister geworden, wie wir alle wissen und wie in jeder Sportart, wenn Deutschland was reißt, hieß es dann, ja, jetzt, jetzt kommt sicherlich der große Basketballboom. Wie würde denn so ein Boom aus deiner Sicht, woran würde man so einen Boom festmachen können, weil es gibt ja Hallen in Deutschland, ich nehme jetzt nur mal die Ulmer, wenn ich so die, die Zuschauerzahlen lese, Ulm ist eigentlich immer voll und, und wenn mal drei, vier Plätze frei sind, ist das wirklich die Ausnahme. Woran würdest du einen Boom im Basketball in Deutschland festmachen? an deutlich mehr Jugendlichen, die in die Vereine kommen, um diese Sportart zu erlernen. Daran würde ich es festmachen. Ähm, das, das, das Zuschauerthema ist sicherlich auch ein Thema. Äh, das ist ein Faktor, aber der entscheidende Faktor ist einfach der, ein Boom entsteht dadurch, dass mehr Kinder und Jugendliche eine Sportart betreiben. Stichwort Tennisboom, Boris Becker, Steffi Graf. Die Tennisvereine konnten sich nicht retten vor Kindern, die auf einmal den Pilzball übers Netz dreschen wollten. Ja? Und für mich wäre der, der, der erste Indikator für einen Boom genau das, nämlich mehr Kinder und Jugendliche in den Vereinen. Ich ahnte, dass du sowas sagen könntest. Und jetzt komme ich ein kleines bisschen provokativ und dann nehme ich die Eishockeyspieler gleich mit. Ist nicht Basketball, Eishockey ist es die Ausrüstung. Beim Basketball ist es natürlich dann schon das Wissen, dass ich ohne eine gewisse Körpergröße in diesem Sport keine Perspektive habe. Ist Basketball einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie dieses Spiel nun mal ist, da gegenüber Sportarten, allen voran Fußball, einfach auch im Nachteil ein kleines bisschen? Nein, der Nachteil liegt woanders. Also erstmal, natürlich ist Körpergröße ein Faktor, aber Athletische und körperliche Voraussetzungen in unterschiedlicher Form sind in allen anderen Sportarten auch eine Voraussetzung. 
so wie du im Basketball mit zwei Meter Vorteil hast, so hast du im Turn mit 1,60 Meter einen Vorteil. Ja? Ähm, das, äh, das muss man zuordnen. Ähm, ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass du beim Basketball keine frühen Erfolgserlebnisse hast. Das mhm. heißt, ähm, ein Vierjähriger, der kann den Ball mit einem Tritt aus zwei Metern über die Turlinie befördern. Aber er hat nicht die Kraft, den Ball in dieses hohe Ziel zu werfen. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir äh, dazu übergehen, eben die Körper auch äh, für Kinder niedriger zu hängen. Aber da sehe ich viel eher das Problem, ähm, das ausbleibende frühe Erfolgserlebnis als äh, dieses körperliche Schau. Wir haben letzte Saison war ähm, TJ Shorts ähm, MVP der Easy Credit BBL. 1,75 Meter groß. Er ist jetzt mit Thomas Isterloh nach Paris gegangen. Er war am ersten Spieltag des Eurocups, MVP des Eurocups. Das ist ein Euroleague-Spieler vom Niveau her mit 1,75. Ich hatte äh, damals in Quakenbrück äh, David Holt offiziell 1,70. David war 1,67. Er war einer der besten Spieler äh, der Liga. Also ähm, es immer wieder die Beispiele, dass es ohne diese Körpergröße geht. Ah, ich wollte David Holton auch, weil du weißt, ich, ich habe geliebt, es ihm zuzuschauen. Ich glaube, gesehen zu haben, wie deine Haare während des Spiels als Coach ein bisschen grauer geworden sind, weil er so viele Würfe genommen hat. Aber es hat so viel Spaß gemacht, David Holton zuzuschauen. Von draußen zumindest. Ja, ja also, also mir auch. Also okay, ähm, ja, ich, 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 Manchmal natürlich, aber... Ähm, also ich, es, es gibt viele Situationen mit David, äh, an die ich mich, an die ich mich, äh, an die ich mich heute noch gerne erinnere. So, jetzt äh, haben wir natürlich die Nationalmannschaft auch schon ein kleines bisschen angesprochen. Ich habe halt den Eindruck auch gewonnen, nach allem, was ich gelesen und gesehen habe. Ich war dann in den USA, aber tatsächlich in den USA konnte man auch ein bisschen sehen, das ist wirklich eine eingeschworene Mannschaft. Wir haben ja auch, wir beide haben ja auch vor der WM darüber gesprochen mit der ganzen Geschichte Maxi Kleber und Dennis Schröder. Ähm, ist das eine Mannschaft, die aus deiner Sicht durch den einen oder anderen, jetzt äh, komme ich gleich drauf, jungen Spieler vielleicht noch ergänzt werden kann? Oder ist das ein Closed Job im Moment, so wie sie bei der Weltmeisterschaft waren? Und natürlich, könnte ich mir vorstellen, wollen alle, die bei der Weltmeisterschaft waren, natürlich auch im kommenden Jahr in Paris bei, der Olympia, bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Davon gehe ich auch aus und ich sehe es in Richtung Close Shop, wie du es auch siehst. Ich würde sagen, also aus meiner Sicht, sind neun Spieler festgesetzt, sofern es keine, keine Verletzung gibt. Das sind Dennis Schröder, Maodo Loh, Andi Obst, Isaac Bonga, die Wagner-Brüder, Johannes Thiemann, Johannes Vogtmann, Daniel Theis. Auf den anderen drei Spots kann sich vielleicht, vielleicht was tun. Aber ich glaube nicht, dass da großartig Neulinge reinkommen. So wie ich die Situation einschätze, sind die Namen Kleber, Pleis und Hartenstein abgehakt. Und dann kommen wahrscheinlich am ersten, als erstes diejenigen ins Spiel, die jetzt verletzt waren, wie Nick Weiler-Bepp äh, oder späte Katz wie, wie, wie Louis Olindi und Leon Kratzer, aber dass da jetzt komplett neue Namen auftauchen, das erwarte ich nicht. Gordy Herbert ist jemand, der extrem auf Kontinuität setzt und ähm, diese Mannschaft hat sich gefunden, hat jetzt wirklich ein, äh, ja, eine, ein Miteinander gefunden, ähm, was hervorragend funktioniert, und deswegen glaube ich nicht, dass sich da viel tun wird, sondern wenn überhaupt nur marginal. 
Ähm, okay, Daniel, äh, Tibor Pleis verstehe ich, Maxi Kleber verstehe ich auch. Äh, was war nochmal mit äh, Isaiah Hartenstein? Gab es da auch Verwerfungen oder wollte der nicht? Das ist irgendwie meine Aufmerksamkeit entfleucht. Also so genau kann ich dir auch nicht sagen, was, was da ist, aber ich glaube, dass ähm, Isaiah mehr oder weniger signalisiert hat, ähm, dass er kein großes Interesse hat. So okay. ist es zumindest äh, okay. bei mir rübergekommen. Es gab diesbezüglich weder von seiner Seite noch von äh, DBB-Seite wirklich ein, 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 ein offizielles Statement. Deswegen bin ich hier auch ein bisschen im Bereich des Spekulativen unterwegs. Okay. Wenn man dich jetzt fragen würde, gibt es denn in der Easy Credit BBL den einen oder anderen, also ich kenne mich bei Basketball, du weißt es, bin komplett nicht mal halbwissend, aber als ich das erste Mal Dennis Schröder gesehen habe, also mit Braunschweig. Das ist das, ist das was wir beide gemeinsam nein, haben. Nein, 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 Stefan, bitte nicht. Aber äh, als ich das erste Mal Dennis Schröder gesehen habe, als der mit Braunschweig bei den Bayern gespielt hat, habe ich gedacht, okay, wer ist das? Muss ich sofort nachschauen, weil ich nicht aufgepasst habe, weil die Mannschaften vorgestellt wurden, weil ich gesehen habe, das ist was Besonderes, ja, wie geschmeidig der ist, wie schnell der ist. Gibt es in der Easy Credit im Moment äh, ein, zwei, drei junge Spieler, wo du jetzt unseren Hörern hier sagen würdest, passt mal auf, wenn Chemnitz dort und dahin kommt oder wer auch immer, schaut euch diesen Spieler an. Also da, da, da würde ich im Moment tatsächlich am ehesten Johann Grünloh nennen. Johann Grünloh ist 18 Jahre jung, ähm, kann auch NBBL spielen, also Nachwuchsbundesliga, mhm. spielt bei Rasta Fechter. Fechter ist auch der Favorit in der Nachwuchsbundesliga. Ähm, Johann ist, ist schon im BBL-Kader, spielt bislang erste fünf und hat als 18-Jähriger tatsächlich am Wochenende sein erstes Double-Double aufgelegt. 14 Punkte, 10 Rebounds in 16 Minuten Spielzeit. Ähm, also das ist, das ist ein großer Spieler, äh, wie gesagt, 2,10 Meter zehn groß, äh, der eine, äh, sehr, sehr interessante Zukunft vor sich hat. Also wenn ich einen empfehlen sollte von den wirklich ganz Jungen, dann ist es äh, Johann Grünloh. Johann Grünloh, Rasta Fechter, sehr, sehr gut gestartet in die Spielzeit der Easy Credit BBL. Stefan, gibt es eine Mannschaft, ich weiß, es sind erst drei Spieltage absolviert, bei manchen sogar erst zwei, aber gibt es eine ja. Mannschaft, von der du jetzt schon, von der du gedacht hättest, hoppla, die, das ist eine solide Mittelfeldmannschaft und die aber jetzt schon Probleme hat oder gibt es eine positive und eine negative Überraschung jetzt schon oder behältst du dir das Urteil im Moment noch vor? Nee, es ist eigentlich alles mehr oder weniger so gekommen, wie ich es erwartet habe. Ganz ehrlich, Fechter ähm, äh, ist, also ich habe Fechter gut erwartet, aber nicht so gut. Ich meine, wir haben unter anderem den Vizemeister Bonn ge geschlagen. Und sie spielen wirklich einen guten Basketball. Ähm, sie haben allerdings bislang auch nur Heimspiele gehabt. Das muss man auch sehen. Mhm. Ähm, aber für, also für mich gibt es auch keine, keine negativen Überraschungen. Also viele sagen ja Bamberg. Oh, nee, ich habe Bamberg nicht stärker gesehen, als sie sich bislang präsentiert. Okay, gut. Gilt das Gleiche auch für Borussia Mönchengladbach? Leider ja. <lacht> ähm, ich, 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 ich muss es so ich, ja, ich, ich, ich muss es so sagen, also ähm, wir, wir reden ja immer mal gerne über äh, meine alte Liebe beim Fußball, die aus den 70er Jahren herrührt und mit Namen wie Günther Netzer und Alan Simonsen einhergeht. Ähm, ja, äh, war ich muss, ich, ich muss es sagen, ich habe nicht viel vor dieser Saison erwartet. Ich glaube, 
ich sag, man kann es ja auch sarkastisch sagen, oder wir stehen, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir stehen einen Platz vor dem Champions League Teilnehmer Union Berlin, also so schlecht können wir gar nicht sein. Das ist richtig. Aber, ähm, fa <lacht> fa also Fakt ist, es hätte der ein oder andere Punkt mehr sein können, das ändert aber nichts daran, ähm, da, damit würde die Qualität auch nicht besser werden. Für mich hat Gladbach äh, im Sommer mehr abgegeben an Qualität als dazu gewonnen. Ähm, klar, Lars Stindl, ähm, der war im Herbst seiner Karriere trotzdem noch wichtig. Ähm, wer sonst noch gegangen war, Jonas Hofmann. Zu Inter, äh, ja, Jonas Hofmann. Ich bin kein zu Dortmund und, 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 und Jonas Hofmann, der im Moment in Leverkusen, finde ich, ein herausragendes Ballspiel. Ich bin kein großer Fan und, gewesen von ihm, aber der scheint wirklich ein toller Mannschaftsspieler zu sein. Also, also der ist, der ist im Moment in Leverkusen wirklich ein, 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 ein großer Faktor und ähm, das, das alles fehlt und ähm, also letzt, vor der letzten Saison glaube ich habe ich zu dir gesagt, ähm, also wenn es gut läuft, ein Platz unter den ersten sechs. Ähm, davon bin ich jetzt weit entfernt. Ich finde da, wo die Mannschaft im Moment steht. Äh, da gehört es auch hin. Zwölfter Platz im Moment. Der Coach Stefan Koch. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 631 und sind dann... Nein, wir, nein Moment, Moment. Wir fragen natürlich äh, Stefan Koch, wo er an diesem Wochenende welches Basketballspiel sehen, möglicherweise sogar kommentieren wird. Also ich werde... Äh, am Wochenende ist ja Pokal. Ah. Ähm, und und ich, werde, ich werde die Partie äh, kommentieren, in der der einzig noch verbliebene Zweitligist an den Start geht. Äh, das ist äh, Chemnitz gegen Gießen. Gießen ja jetzt mit Robin Benzing, dem Nationalmannschaftskapitän, dem ehemaligen, hat in der ersten Runde Kreisheim rausgeworfen. Ähm, aber ich glaube, jetzt äh, im Achtelfinale wird Ende sein. Äh, Chemnitz ist stärker als Kreisheim. Gegen Kreisheim war es ein Heimspiel und deswegen erwarte ich eigentlich, dass, äh, dass die Niners das machen werden. Wir werden dich an, deinem, an diesen Worten messen, Stefan Koch. Vielen, vielen Dank, Stefan. Jetzt machen wir eine Pause in der Big Show 631. Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360. Big Show 631, weiter geht es mit dem Motorsport und das heißt, wie jede Woche zum einen, Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice. Grüße euch, ja, ich habe umgangssprachlich etwas Katar, äh, oh, wie oh. die Gesellschaft der deutschen Sprache sagt, äh, unangenehme Nachwirkungen aufgrund übermäßigen Konsums, äh, vielleicht äh, Konsum der Formel 1 genau in eben Land. Tja, das, das, das könnte natürlich sein und äh, hoffentlich kerngesund. In Landshut, er ist gerade vom Mittagessen mit Hubert Aiwanger gekommen. Stefan Eden, Servus Stefan. So ungefähr, genau. Servus. <lacht> der Voice, wenn man am Wochenende schon die Bilder vor dem Rennen gesehen hat in Katar. Da steht also der neue und alte Weltmeister Max Verstappen mit dieser Weste, wo mit einer Weste, wie ich sie aus meinem Eisfach holen würde. Dann gibt es mhm. mehrere Leute, die wirklich gelitten haben, teilweise aufhören mussten. Und ich habe mich ein bisschen daran zurückerinnert, äh, wer sich erinnern kann, Alan Jones, ich glaube Weltmeister 1980, nicht der austrainierteste von allen. Aber mittlerweile sind das ja richtige Sportler, die in den Autos drin sitzen, waren sie früher natürlich auch. Ähm, ist das für dich komplett, es gab ja auch kritische Stimmen, die gesagt haben, muss ja nicht sein. Ist es für dich okay, so wie das Rennen gelaufen ist, der Voice? 
Also ich glaube, dass da die, das tatsächlich ziemlich an der Grenze war. Klar ist, dass sie heute sehr viel athletischer sind. Alan Jones, gut genannt, aber auch Nigel Menzel. Oder oh ja. wir haben es bei Servus TV, bei Sport und Talk, Servus TV gehört Gerhard Berger hat selber zugegeben, dass in der ersten Hälfte seiner Karriere es mit dem Fitnesstraining nicht so wahnsinnig ernst genommen hat. Aber heute gibt es natürlich ganz klar eine professionelle körperliche Vorbereitung. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher und da gab es ein paar kritische Stimmen, unter anderem von Christian Danner und Kronis glaube ich auch, dass man möglicherweise sich nicht richtig gut genug vorbereitet hat. Nun ist die MotoGP eine ganze Weile schon in Katar, die Formel 1 war es ja aufgrund der Corona-Situation vor zwei Jahren zum ersten und letzten Mal. Also dass es heiß und sehr luftfeucht sein wird in diesem Teil der Welt zu diesem Zeitpunkt im Oktober, kann einen nicht wirklich überraschen. Die Formel 1 ist ja ach so professionell, aber da tatsächlich, dass doch einige Fahrer so große Probleme hatten. Einige haben gesagt, sie wären kurz davor gewesen, ohnmächtig zu sein. Nun tut man wahnsinnig viel für die Sicherheit und, und die ist ja ganz hohes Gut, keine Frage. Und der Motorsport-Weltverband, die FIA, sagt auch dauernd, dass sie das sich groß auf die Fahnen schreiben. Am Ende muss man natürlich fragen, ob es richtig ist, dass man Leute fahren lässt, die dann zum Beispiel in den Helm sich erbrechen während der Fahrt bei jenseits 300. Und ob es okay ist, dass tatsächlich äh, Leute, die gesund waren, anders als Logan Sargent, der offenbar mit einer Erkältung angereist ist. Und dann bist du natürlich sehr viel mehr angeschlagen. Da hat man dann bei Williams auch richtig entschieden, ihn aus dem Rennen rauszunehmen. Nun waren aber auch einige da, die tatsächlich eigentlich sehr fit sind und die richtig Probleme hatten. Dass man, glaube ich, und das wird der Stefan vermutlich ihn sehen, in, einem, in der Königsklasse durchaus auch mal Bedingungen haben kann, die die Fahrer an ihre körperlichen Grenzen bringen, ist okay. Aber möglicherweise war es nicht der beste Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt in äh, Katar zu fahren, wo man, weil man fra in Frage stellen muss, ob man sowieso in Katar fahren muss. Denn äh, wir haben das oft hier an dieser Stelle, Jens, bei dir schon thematisiert. Es gibt ein paar Länder, da stellt sich die große Frage, ob das tatsächlich moralisch in Ordnung ist, dass man Geld verdient. Katar, die Hamas zu 60 Prozent finanzieren. Wir haben leider ja gerade mitbekommen, was in Israel passiert. Da stellt sich schon die Frage, was macht die Formel 1 da überhaupt? Join right in, Stefan Ehlen. Zuerst mal zur, zur Thematik von wegen ähm, Anforderungen an die Fahrer. Ja, ich glaube, also Stefan hat schon gesagt, man muss sich natürlich fragen, ob das sinnvoll ist, in einem der heißesten Monate in Katar zu fahren, ganz grundsätzlich. Und dann ist, glaube ich, dieses Rennen aber eine Sondersituation gewesen, weil aufgrund der Reifenbeschränkungen von Pirelli, die nicht garantieren konnten, dass die Reifen über 18 Runden hinaus halten, eben nur 18 Runden Stints gefahren wurden, sodass die Reifen eben gut halten. Und das Ergebnis war dann eine Streitstoppstrategie in den meisten Fällen, und die Fahrer sind im Prinzip im kompletten Rennen Qualifying-Runden gefahren. Und dann ist Katar auch noch eine Strecke, da hat es wenige langsame Kurven und sehr viele schnelle Kurven. Das heißt, die sind eigentlich permanent belastet gewesen und permanent am Limit bei hohen Gehkräften belastet. Das kam da alles noch dazu. Zur großen Hitze, zur hohen Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die hatten im Prinzip keine Ruhepause und dieses Rennen war sehr, sehr viel anstrengender als eigentlich geplant und gedacht. Und das alles hat damit da zusammengespielt. Und dass da die Fahrer dann K.O. sind oder dass man dann da teilweise an die Grenze kommt, das ist, glaube ich, dann verständlich. Das ist per se auch nicht schlimm, glaube ich, wenn das passiert, weil es darf ja durchaus Sport am Limit sein. Aber ich glaube, hier ist die Grenze tatsächlich überschritten worden. Und was mich daran frappiert ist, 
dass man dann tatsächlich das einfach so laufen lässt. Also in erster Instanz werden die Fahrer selbst gefordert, wenn also ein Esteban Ocon, und ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, in den Helm kotzt nach mhm. 10, 12, 15 Runden, dass der dann sagt, nö, ich fahre weiter. Und das ist das eine, dass der Fahrer offensichtlich selber in der Verantwortung steht und dieser Verantwortung nicht gerecht wird, weil er gefährdet dann nicht nur sich selber, sondern auch die Mitfahrer, Zuschauer, Sportwarte und alle, die damit zu tun haben. Wenn es bei Tempo 300 zu einem Unfall kommt, wir möchten es nicht sehen. Und dann muss man auch sagen, Williams hat es clever gemacht mit äh, Logan Sargent, wo sie gesagt haben, hey, du kannst aufhören, es ist überhaupt keine Schande, wenn es dir nicht gut geht, stellen wir das Auto ab, hat sie mehrfach angeboten und er hat es am Schluss irgendwann angenommen und hat gesagt, okay, ich höre auf. Andere Teams hätten genauso die Chance gehabt, einzureden mhm. auf ihre Fahrer. George Russell hat gesagt, ich bin schier ohnmächtig geworden. Bei Stroll gibt es sogar Aufnahmen vom Cockpit, also wie man ihn von vorne sieht wie man den Eindruck hat, der hatte wirklich Blackouts während dem Rennen. Auch da hätte Aston Martin einschreiten müssen. Und wenn es die Teams nicht tun und wenn es die Fahrer nicht tun, dann muss es die Formel 1 machen oder dann muss es der Weltverband machen. Wie der Stefan richtig sagt, wenn man überall rumproletet, die Sicherheit auf der Straße und auf der Rennstrecke ist das Wichtigste überhaupt, dann kann man nicht die Augen davor verschließen. Und meiner Meinung nach geht es aber Hand in Hand mit der größeren Diskussion, die wir auch schon bei dir geführt haben, Jens, sollte ein Rennfahrer wie zum Beispiel konkret am Saisonanfang Lance Joll mit gebrochenen Armen ja, Rennen fahren? Ja, ja. Oder sollten Motorradfahrer, die gerade die Schlüsselbein gebrochen mhm. haben oder den Arm oder das Bein oder was auch immer, welche Knochen in dieser Woche, sollten die sofort wieder auf die Maschine sitzen? Und da bin ich eben der Meinung, nein, das sollten sie nicht. Also gesunder Menschenverstand wäre durchaus wünschenswert, auch im Spitzensport. Das zweite große Thema der Voice, gerade bei diesem Rennen, wir hatten es ja in, bei anderen Kursen schon auch, ich erinnere mich in Österreich jetzt nur mal ganz konkret auch, aber sind diese Track Limits und äh, Sascha Roos und äh, Ralf Schumacher haben, glaube ich, wirklich einen DIN A4-Zettel vor sich gehabt, haben Strichlisten geführt, wer denn jetzt schon wieder zum fünften Mal drüber gefahren ist. Seit wann ist das so ein riesiges Thema? Mir ist das also gut, vielleicht ist es mir das letzte Mal, das erste Mal aufgefallen, aber in diesem Grand Prix war das ja das war ja absurd. Ich meine, das war irgendwie dann unterhaltsam ab, ab einem gewissen Grad, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ist schon seit vielen Jahren Thema. Ich erinnere mich zu Zeiten tatsächlich, als ich DTM für 12 oder 13 Jahre lang als Streckensprecher begleitet habe und die Rahmenrennen sehen, also unter anderem auch die Formel 3 Europameisterschaft, dass wir da tatsächlich in Hockenheim mal eine Situation hatten, wo ich glaube 190 Runden in der Formel 3 tatsächlich gestrichen worden sind. Und wir hatten endlose Diskussionen darüber. Also es gibt moderne Rennstrecken, bei denen es ein Thema ist. Unter anderem auch Spiegelberg und der Red Bull Ring. Wir hatten es ja. unter anderem bei der MotoGP in diesem Jahr. Und auch die gerade die beiden Schlusskurven sind auch in der Formel 1 immer wieder da ein Thema. Was ich nicht so ganz verstehe, ganz offensichtlich hat Katar aufgrund der, des Zehn-Jahres-Vertrags, die ja neu unterschrieben haben, bis 2032 sind sie Formel 1 Standort, sehr viel Geld investiert in die Rennstrecke. Das Layout ist geblieben, aber man hat nahezu alles drumherum umgebaut. Boxengasse, Sicherheitsmaßnahmen, Curbs, neu asphaltiert. Und das war dann dann auch mit einem Hermann Tilke, der eigentlich bei fast allen großen modernen Rennstrecken, vor allem den Formel 1 Rennstrecken, seine Ingenieure mit dabei hat und und äh, seine Riesenerfahrung aus der Formel 1, dass man da wieder Curbs baut, bei denen genau das gleiche Problem ist. Wir haben die ewige Diskussion bei den Rennstrecken, die sowohl für die Motorräder, für die Motorradweltmeisterschaft, wie auch für die Formel 1 oder für die DTM verwendet werden. Für Auto und Zweiräder gibt es unterschiedliche äh, Ansprüche und Voraussetzungen, was die Sicherheit angeht. 
Und ich glaube aber, es gibt deutlich bessere Lösungen als die, die man tatsächlich in Katar jetzt gefunden hat. Ähm, es ist ein, ein Dauerthema, ein leidiges Thema. Ähm, wir haben im Übrigen im DTM-Blog bei dir in letzter Zeit hier auch gesagt, dass wir glücklicherweise äh, beim Red Bull Ring, als die DTM da gefahren ist, ein Einverständnis hatten und einen sehr guten Sportdirektor, einen, einen Rennleiter, der gesagt hat, okay, bis zu einer gewissen Grenze machen wir das, aber wir wollen jetzt nicht dauernd wieder die Zeiten streuen. Weil das ist ein Riesenproblem, vor allem für die Öffentlichkeit, für die Zuschauer an der Rennstrecke, für die Fernsehzuschauer. Wenn du auch im Qualifying nie weißt, gilt denn die Zeit überhaupt noch? Und dann warst du drei Minuten und sind wieder fünf Zeiten gestrichen. Da blickt keiner mehr durch. Das ist für die Öffentlichkeitswirksamkeit, für die Öffentlichkeit wirksam ist es eine Katastrophe. Und ich glaube, da müsste man sehr viel bessere Lösungen finden. Die wären technisch in Katar auch möglich gewesen. Und warum man sehen, ein Auges da reinläuft, muss irgendwo ein Kommunikationsproblem sein. Und Stefan hat es ja gerade auch gesagt. Auch die, die, die Tatsache der Riesenpeinlichkeit, dass man plötzlich vorschreiben muss, welche Stints gefahren werden, dass man die Anzahl der Boxenstopps vorschreiben muss in der Königsklasse der Formel 1, das ist ziemlich peinlich. Also dass auch Pirelli tatsächlich Reifen mitgebracht hat, die über, beim Überfahren der Curbs kaputt gegangen sind, ähm, das ist einfach, das sind alles Dinge, da stellt man sich schon die Frage, da werden 100 Millionen Dollar ausgegeben, eine neue Rennstrecke gebaut und dann hast du genau diese Probleme, ist unverständlich und äh, im höchsten Maße ärgerlich und unprofessionell. Ja. Lasset uns zum Sportlichen kommen, Stefan Ehlen. Und äh, da finde ich es erstaunlich, dass Lando Norris am Sonntag dann beim Rennen wohlgemerkt, wie, wie viel vom Boxenfunk bekommen wir mit? Weil das, was wir noch mitbekommen haben, ist ja, dass Lando Norris im Grunde genommen seinem Team gesagt hat, was wollt ihr von mir? Ich bin ja schneller als Oscar Piastri, also lasst uns doch bitte Rennfahren. Von hinten droht keine Gefahr. Und irgendwie ist aber dann der Boxenfunk verstummt. Und Lando Norris ist Dritter geworden, Oscar Piastri ist Zweiter geworden. Was braut sich denn da zusammen, wenn überhaupt, im Team McLaren? Also man kriegt nicht alle Boxenfunk mit. Das ist tatsächlich so, sondern das sind wirklich nur ausgewählte Nachrichten, die dann freigegeben werden. Mhm. Das wird auch kuratiert von der Formel-1-Zentrale in Begin Hill in England. Also da sitzen extra Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die teilweise auch die Funksprüche transkribieren und halt manches durchlassen, manches halt nicht. Und alles wäre zu viel, weil 20 Mal ja, ja, ja. ein komplettes Rennen geht einfach nicht. Ja. Ähm, bei Lando Norris, ja, da hat sich ein bisschen Frust angestaut, weil der Oscar Piastri mhm. in den letzten Wochen extrem stark geworden ist. Der hat das Auto richtig gut im Griff, fährt extrem gut, fährt extrem ruhig. Der ist jetzt nicht sehr spektakulär, glaube ich. Sondern der ist einfach einer, der, der seine Leistung bringt und sich dann auch einfach hinstellt und jetzt nicht emotional in die eine oder andere Richtung reagiert. Und, und der Lando, ja, ein Rookie ist er ja auch noch, das stimmt, Formel 1 Neuling in diesem Jahr. Und Lando Norris, der hat im Qualifying, also ich glaube zwei Qualifyings, eins für den Sprint und eins für den Grand Prix, beides mal Mist gebaut, hat beides mal möglicherweise P1 verschenkt und damit möglicherweise, das ist sehr konjunktivlastig jetzt gerade, aber auch Siege verschenkt oder zumindest den Sprintsieg. Und dementsprechend war er natürlich gewurmt und auf 180 und hatte das Gefühl, er müsse jetzt im Rennen im Grand Prix noch was beweisen. Und da hat McLaren aber halt klar gesagt, nee, Freunde, wir fahren auf zwei und drei, mehr geht nicht, das halten wir so, wir bauen uns hier nicht nochmal Mist und äh, räumen uns vielleicht gegenseitig ab, nur weil die Fahrer meinen, sie müssen jetzt hier irgendwo ihr Ego rauskrempeln. Und ja, das kann noch zum Problem werden, wenn die Formkurve so anhält, dass Lando Norris, der mit sehr viel Selbstkritik aufwartet jetzt, ähm, vielleicht weiterhin einfach ein bisschen fehlerhaft unterwegs ist und der Piastri weiter auf Folge 7 schwimmt. Und 
dann kommt es irgendwann zum Konflikt. Weil es ist bisher so gewesen, dass Lando Norris gewissermaßen der Golden Boy war bei McLaren. Alles war auf ihn ausgelegt. Der hat Daniel Ricciardo in Grund und Boden gefahren. Und jetzt kommt ein Formel-1-Neuling mhm. und der zeigt ihm, naja, es geht auch anders. Ne? Also Lando Norris wird da in eine kleine Sinnkrise gestürzt und man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Weil er ist ja tatsächlich auch einer, der heftigst umworben wird von Red Bull zum Beispiel. Und es ist zwar trotz McLaren-Vertrag, den er ja hat über mehrere Jahre noch, vielleicht nicht unmittelbar so sicher, dass er bei McLaren bleibt in der Zeit. Und dann, also er ist definitiv einer, den muss man beobachten auf dem Formel-1-Fahrermarkt. Und wer weiß, was dann so eine Situation bewirken kann, wenn da auf einmal ein Teamkollege ist, der ihn richtig Gegenwind gibt. Ganz, ganz spannend. Äh, apropos Teamkollegen, die Situation auch bei Mercedes in diesem Rennen. The Voice, äh, Toto Wolf hat von zu Hause mitgeredet. Offenbar, also hat sich dort ein Kommandostand eingerichtet, weil er am Knie operiert wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann, also wie sich diese, die Evolution der Bewertung des Geschehens fand ich ja spannend. Ja? Lewis Hamilton ist zunächst mal beleidigt, weil er glaube ich wörtlich sagt, mein Teammate hat mich rausgeschossen. Das gleich, die gleich, zur gleichen Bewertung kommen zunächst mal Sascha Rosso und Ralf Schumacher. Aber je öfter man sich die Szene anschaut, kommt man dann irgendwie drauf, naja, also äh, so, so eindeutig ist das gar nicht. Am Ende des Tages war wahrscheinlich doch Hamilton schuld. Ähm, wie ist denn die Gemengelage? Und, und George Russell, den ich immer als, als lieb und nett eingeschätzt habe, ist vielleicht doch ein richtiger Fighter. Wie ist die Gemengelage bei Mercedes aus deiner Sicht, der Voice? Ja, George Russell ist natürlich zu dem erfolgreichsten Team gekommen und hat gedacht, die Siegeserie geht jetzt weiter. Am Ersteinsatz ja, während Corona-Zeiten hat er ja auch gleich den Grand Prix angeführt, ist dann als zweiter Fahrer neben Rekord-Champion Hamilton gekommen und hat im ersten Jahr völlig richtig auch gesagt, ich muss jetzt erstmal lernen und mich hier integrieren und mir erstmal ein bisschen Autorität verschaffen, erstmal zeigen, was ich kann, bevor ich anfange zu fordern. Jetzt allerdings im zweiten Jahr ist eindeutig, dass anders als noch 2022, wo er teilweise tatsächlich Hamilton auch schon ziemlich sicher im Griff hatte und deutlich besser war in der Qualifikation und auch in den Rennen, allerdings eben mit einem äh, schlechten Auto, einem nicht konkurrenzfähigen Auto. In diesem Jahr 2023 scheint es ein bisschen anders zu sein. Er hat sich wirklich jetzt vorgenommen, tatsächlich auch zu fordern am Funk und ganz offenbar bei den Teambesprechungen auch. Er ist sicherlich auf Augenhöhe und er ist vom Alter her natürlich die Zukunft von Mercedes, gar keine Frage. Nun hadert er natürlich auch mit dem äh, zwar etwas besser gewordenen Mercedes, aber die Formschwankungen des Autos sind immer noch da. Deswegen wird man ja im nächsten Jahr da auch einen, einen Neuanfang äh, mit dem Chassis machen. Ähm, aber klar ist, dass die sich natürlich jetzt äh, nicht dauernd immer nur tätscheln und, und freudig sind. Der muss jetzt äh, seinen Claim auch abstecken, mhm. der George Russell. Und für mich war es ähm, eindeutig, es ist überhaupt gar keine Frage. Denn der, äh, es war zwar abgesprochen zwischen beiden, der äh, Hamilton ist mit Soft-Reifen gefahren, hatte also mehr Grip am Start und es war in der Tat intern abgesprochen, da äh, Russell mit den etwas härteren, also in mittleren Reifen gefahren ist, das durchaus sein kann bei einem guten Start, dass möglicherweise äh, die beiden sich da nicht ins Gehege kommen und äh, Hamilton außen rumgehen kann. Aber er hat einfach deutlich zu früh eingelenkt. Und äh, auch Russell konnte nicht weg, weil auf der anderen Seite dann eben äh, auch noch ein dritter Wagen war. Und klar ist, es war ein eindeutiger Fehler von Lewis Hamilton, dass am Anfang zunächst mal äh, Adrenalin pumpt und du äh, zunächst mal reflexartig sagst, also der andere war's und ungehalten bist, ist völlig klar. 
Aber ganz schnell hat Lewis Hamilton bei Betracht der Bilder eingesehen, er ist daran schuld. Er ist auch hingegangen während des Rennens, hat sich entschuldigt bei George Russell. Ähm, er hat sich beim Team entschuldigt. Also das Thema ist keines mehr. Das kann durchaus im Eifer des Gefechts passieren. Klare Sache allerdings ist, dass Hamilton mit diesem etwas wilden Manöver früher in die Kurve reinzuziehen sicherlich beide Fahrzeuge kompromittiert hat. Dass am Ende, muss man sagen, der Russell noch so gut nach vorne gefahren ist, Stefan. Großen Respekt, das hätte ich so nicht erwartet. Du? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Und selbst Mercedes hat er anfangs nur damit gerechnet, dass es vielleicht gerade so in die Top Ten noch reicht. Aber weil er dann einfach ja, recht gut durchgekommen ist, hat gut überholen können, hat recht früh schon wichtige Plätze gemacht. Und dann hat es am Ende clever ausgegangen mit der Strategie auch. Also der Mercedes hatte mehr Speed, als er im Grand Prix dann zeigen konnte. Und Mercedes sagt im Prinzip bitte nachschauen, naja, wir haben halt zwei Podestplätze verschenkt. Sprich P2 und P3 hinter Verstappen wäre halt drin gewesen. Ja. So, äh, Stefan Ehlen, dann lass uns noch ein Team mal loben über das wir wahrscheinlich mit Recht hier fast gar nicht sprechen, nämlich Alfa Romeo. Aber zwei Fahrer in den Punkterängen, Platz 8, Valtteri Bottas und äh, Schuh, Vorname versuche ich jetzt mich mal nicht dran, achter und neunter Platz, natürlich auch durch die Rennumstände begünstigt, auch dadurch begünstigt, dass Sergio Perez einfach mal wieder, der es nicht auf die Reihe bekommen hat an dem Wochenende, muss man leider sagen. Aber was, wie wichtig sind diese Punkte jetzt, für dieses Team ähm, auch in Punkt hat das irgendeine finanzielle Auswirkung, wenn die jetzt noch ein paar Punkte sammeln? Ja, die Punkte an sich haben alleine keine finanzielle Auswirkung, aber die Punkte in der Masse, in der Konstrukteurswertung haben dann eine Auswertung, wenn zum Beispiel ein Platz gewonnen wird. Ich ja. glaube, das war sogar hier der Fall. Ich bilde mir ja. ein, Alfa Romeo ist in Position aufgerückt und das ist dann schon ein paar Millionen Euro wert. Also das lohnt sich, das ist richtig gut. Und bei Alfa Romeo ist es ja sowieso so, die sind ja irgendwie die graue Maus, von denen kriegst du nichts mit. Nach, nach einem Rennen hast du das Gefühl, ah ja, okay, die waren auch dabei. Aber so richtig in Aktion sieht man die nicht. Aber Valtteri Bottas hatte wirklich ein blitzsauberes Wochenende in Katar, der ist im Qualifying auch in die Top Ten gefahren. Und eben, das ist der Punkt, im Rennen haben die halt nicht viel falsch gemacht, sondern im Gegenteil sehr viel richtig. Die anderen haben die Track Limits Verstöße gehabt, die Strafen gekriegt oder waren einfach so dermaßen neben der Spur unterwegs. Und Alfa Romeo ist es halt mal durchgefahren. Und das ist im Prinzip das, was du als kleines Team machen kannst. Es gibt mittlerweile vier Top-Teams, die nehmen die Positionen 1 bis 8 weg. Dann sind es halt nur noch kleine Punkte, die es gibt. Realistischerweise Platz 9 und Platz 10. Um das geht's dann. Und dann sind aber auch noch Teams wie Williams da, die mit Alex Albon da einfach auch regelmäßig mhm. reinfahren. Insofern, wenn du am Ende mit 8 und 9 rausgehst als Alfa Romeo, dann war das schon ein Sahnewochenende. Und davon, und das ist halt so ein bisschen die große Krux, ne? davon gab es halt in diesem Jahr bisher nicht so viel bei Alfa Romeo. Und es wirkt aber jetzt so, als hätte man das jüngste Update allmählich verstanden, wie das funktioniert und weiß, wie man das Auto jetzt einstellen muss. So zumindest hat man sich geäußert nach dem Rennen. Also wenn man will, ein kleiner Aufwärtstrend in der Schweiz. Schön, freuen wir uns. Und das nächste Rennen ist auf meiner Lieblingsstrecke, nur von der Kopierung her, von so wie die Strecke angelegt ist, nämlich in Austin in Texas. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber von Stefan Eden. Verabschieden wir uns. Danke, Stefan. The Voice bleibt noch eine Minute bei uns, weil wir sprechen natürlich auch noch über den sieben- oder achtmaligen, ich habe schon wieder vergessen, Motorrad-Weltmeister, der nun definitiv ein neues Zuhause gefunden hat. Hier ist Kabine Holz an, ihr hört Sportradio 360. Big Show 631, weiter geht's mit dem Motorsport. Eddie nach wie vor wohlverdient im Urlaub, aber... 
ähm, ja, was soll man sagen? Marc Marquez, jetzt ist es bestätigt. Der Voice, er geht zu Ducati, allerdings nicht zum Firmenteam, sondern zu einem Kundenteam. Äh, es ist schon spannend, Mann, oder? Wie sich was über, über Wochen und ja Monate anbahnt. Und da denkt man sich zuerst, na, kann er gar nicht sein, weil Honda und Marc Marquez, ja, das gehört einfach zusammen. Aber gut, auf der anderen Seite, Roger Federer und Nike hat auch zusammengehört und plötzlich kommt er in Uniqlo. Klamotten daher. So, es ist also jetzt in trockenen Tüchern, wollte ich damit sagen. Bei euch. Ja, äh, das, das schlecht gehüteste Geheimnis des, des MotoGP-Fahrerlagers gewesen. Es wurde lange darüber spekuliert, aber klar, wir hatten das ja äh, auch bei dir schon öfter besprochen. Es waren eine Menge Hinweise, die darauf gedeutet haben, dass eines der erfolgreichsten Duos der MotoGP-Geschichte, nämlich Marc Marquez und Honda, jetzt äh, getrennte Wege gehen. Dass er nicht in einem Werksteam ist, hängt mit dem Vertrag zusammen, den er mit Honda hat, der mit 18 Millionen Dollar ja auch hoch dotiert ist. Da steht drin, Vorzeige Vertragsauflösung überhaupt nur, wenn er nicht in ein Werksteam geht. Deswegen also zu äh, dem Werks-Ducati-Team neben Peko Banyaya, abgesehen davon, dass der Platz bereits besetzt ist, ist aber klar, hätte er gar nicht gehen dürfen, da hätte Honda nicht mitgemacht. Also er musste jetzt zu einem Satelliten-Kundenteam gehen, die aber eben auch in diesem Jahr ähm, aktuelle Maschinen von Ducati bekommen. Also er kriegt wirklich gutes Material. Ähm, und ich bin sicher, dass es ihm äh, einen ordentlichen Aufschwung geben wird. Der muss sich natürlich erst mal fangen. Es ist das katastrophalste Jahr seiner Karriere. Und was eben auch ziemlich deutlich ist, nur hat er in seinem Leben zwar sicherlich genug verdient, aber bei Grisini Ducati hat er sich im Grunde kostenlos angeboten. Mhm. Ähm, nur damit er endlich mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen kriegen kann, dass er einen Helm aufsetzt, wie er es äh, aktuell gesagt hat, in Indonesien bei den ersten Pressekonferenzen, bei der Verkündung, der offiziellen Verkündung der Neuigkeiten des Wechsels, hat er gesagt, er will eigentlich, wenn er einen Helm aufsetzt, tatsächlich wieder lächeln können und wissen können, er hat eine Chance. Ich glaube aber auch, dass es sogar für Honda gar keine so schlechte Situation ist, weil Honda unter einem gewaltigen Erfolgsdruck war. Sie haben extrem viel falsch gemacht in den letzten Jahren und Corona kam noch dazu. Die Asiaten und vor allem die Japaner haben ja das sehr viel rigoroser gehandhabt als wir hier in Europa. Da konnte man schon auch im letzten Jahr kaum so ohne weiteres von Europa nach Japan fliegen und zurück. Das heißt, der technische Austausch hat nicht gut funktioniert. Plus die Europäer sind sehr viel innovativer geworden, Ducati, auch KTM jetzt zum Beispiel mit dem Kohlefaser-Chassis, was ganz Neues, was zwar schon probiert wurde, aber von allen anderen wieder abgestellt wurde. KTM hat das zum Laufen gebracht, das heißt Apria, KTM und Ducati sind sehr viel, wenn du so willst, erfolgreicher deswegen, weil sie einfach sich mehr trauen und ganz offenbar das Denken der Ingenieure bei Honda Racing Corporation ist extrem konservativ. Es ist asiatisch, was eben noch eine andere Kultur ist. Und ähm, Marc Marcus hat lange verhandelt, hat lange auch äh, Forderungen gestellt. Da ist man nicht drauf eingegangen und deswegen die Trennung. Honda war aber auch unter Druck, weil man immer wusste, wenn Marc Marcus sich auf eine Maschine setzt, dann muss er eigentlich erfolgreich sein. Und wenn sie sich jetzt neu fangen wollen und im nächsten Jahr wird es so oder so nichts werden, die werden nicht wieder Siege holen, egal wer da drauf sitzt, ist aber auch klar, dass dann eben auch der Druck weg ist, dass sie den besten Fahrer der Welt haben. Und dann der Finger automatisch immer auf, die, auf das Motorrad, auf die Technik, auf den Hersteller kommt. Sie war immer, Honda ist dran schuld. Das kann ja Marc Marcus nicht gewesen sein, ja. weil der ist ja so gut. Und wenn die sich jetzt neu fangen müssen und neu organisieren müssen, 
dann wird es zwei, drei Jahre dauern, so wie wir hören, Honda will wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden und dann werden sie halt jetzt mal ohne ihn arbeiten müssen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, ein fantastischer äh, Liaison, ähm, viele Pole Position, viele äh, WM-Punkte, viele Grand Prix-Siege und eben auch viele Titel. Aber irgendwann musste vielleicht mal neu anfangen und ich glaube tatsächlich für beide ist es ein, ein guter Neuanfang. Und klar ist auch, ähm, dass wir jetzt mal sehen werden, wie gut die Ducati wirklich ist. Ähm, es ist prima für die, die Motorrad-WM, natürlich eine Riesenmeldung, die überall durchgegangen ist, auch Zeitungen, Zeitung, ähm, Medienoutfits, die überhaupt nichts mit Motorsport zu tun haben, haben darüber berichtet, weil das eine super Meldung ist. Und wenn wir daran denken, dass wir in der Formel 1 im Gegner das Kuriosum haben können, danach sieht es aktuell aus, dass wir nicht einen einzigen Wechsel haben werden von 2023 auf 2024. Schlechtes Zeichen im Übrigen für, die, für junge Talente, die offenbar in eine geschlossene Gesellschaft der Formel 1 kommen. In der Motorrad-WM ist es wirklich anders und sogar sogar nicht nur Pedro Acosta wird nächstes Jahr als angehender Moto2-Champion und man sagt ja schon unter anderem in Spanien, das sei der nächste Marc Marquez. Der wird also nächstes Jahr fahren, da kommen junge, schnelle, talentierte Fahrer und dann noch der absolute Überflieger, der Superstar, wechselt tatsächlich und fängt auch neu an. Das wird der MotoGP sehr gut und es wird viele Schlagzeilen geben. Und ist für uns alle alle prima und, und spannend zu beobachten. Jetzt hat er Gustl Auinger während äh, ist, schon, ist schon ein bisschen länger her, aber ähm, Gustl Auinger hat äh, vor ein paar Jahren habe ich mal genau zugehört und äh, da sagt er mir dann irgendwie, dass die Art und Weise, wie ich kenne mir da überhaupt nicht aus, ja, dass er mehr über die Vorderbremse kommt oder über die Hinterbremse, ich habe keine Ahnung. Und das aber die das Marc Marquez ja der einzige weiter, die mit dieser Honda fahren konnte. Und ich gehe jetzt mal mhm. davon aus, in meiner Naivität, dass sich eine Ducati komplett anders fährt als eine Honda. Und daher die Frage, passt das überhaupt zusammen, Ducati und Marc Marquez? Oder ist Marc Marquez so gut, dass er mit einem konkurrenzfähigen Motorrad, mit jedem konkurrenzfähigen Motorrad, dann auch wirklich gut fahren kann? Das kann er, das können aber die Besten alle. Ich glaube, das ist nicht nur eine Sache auf Marc Marquez und seine Ausnahmefähigkeiten, die es ohne Zweifel gibt und die da sind. Ähm, klar ist aber auch, der war jetzt drei Jahre schwer verletzt und er weiß jetzt, das hat er vorher nie gehabt, er weiß jetzt, er ist verletzlich. Und er weiß, äh, man kann sich auf dem MotoGP-Motorrad echt wehtun. Also was das im Unterbewusstsein machen wird, werden wir abwarten, aber klar ist, ist er der Kämpfer durch und durch und das wird keine große Umstellung sein. Geh mal davon aus, dass natürlich Ducati auch daran interessiert sein wird, dass Marc Marquez mit ihrer Maschine gut aussieht. Das heißt, die werden den schon auch mit Ingenieuren sehr gut betreuen. Es ist spannend, weil natürlich so ein Pecco Banyaya momentan als amtierender Weltmeister und ja jetzt zwar auch noch führend, aber momentan in einer kleinen Formkrise, muss sagen, Jorge Martin hat ja auch den letzten Grand Prix gewonnen, hat wahnsinnig viele Punkte gut gemacht. Der sitzt auf einer Kundenmaschine. Und da siehst du schon, dass so tatsächlich da jetzt der, der WM-Kampf um den Titel 2023 eigentlich no, neu losgeht. Denn äh, der, der Spanier, Jorge Martin, hat tatsächlich in den letzten vier Grand Prix 59 WM-Punkte gut gemacht. Auf Banyaya, der ja auch einmal das Ding in Indien weggeschmissen hat, ähm, seine Maschine, äh, ist ein bisschen Nerven zeigt. Also äh, es, es ist wirklich, äh, Marc Marquez wird da gleich von Anfang an vorne mitmischen. Ähm, allerdings sind äh, von den sieben Ducati-Fahrern in diesem Jahr, oder von den acht Ducati-Fahrern, haben sieben schon 
das Podium erreicht und ich glaube, fünf haben schon gewonnen. Das heißt, das wird auch für einen Marc Marquez nicht eine gemähte Wiese. Das heißt, er wird sich da schon strecken müssen, denn die aktuellen Spitzenfahrer sind wahnsinnig gut und äh, kennen das Motorrad und es wird wirklich komplett durchgemischt und das würde man sich jetzt eigentlich, sowas, was wir jetzt bei die MotoGP in der kurzfristigen Zukunft für 2024 haben, ich würde mir es in der Formel 1 auch wünschen, dass wir da mal ein paar Positionswechsel haben und mal ein paar neue Schlagzeilen kommen würden. Ähm, nach dem jetzigen Stand der Dinge, und wir haben ja vorhin im Formel-1-Blog bei dir, Jens, auch schon gesagt, gibt keinen Grund, warum wir im nächsten Jahr nicht wieder einen Durchmarsch von Max Verstappen sehen sollten. Ja, so, an diesem Wochenende wird in auf um Indonesien gefahren. Jetzt kann ich mich nicht mhm. ganz genau erinnern. Äh, nee, das war eine andere. Das war eine andere Rennserie und äh, also mit der MotoGP und das war auch eine andere äh, andere Strecke, meine ich, glaube ich, die da irgendwo in, in das schönste Naturschutzgebiet reingebaut wurde. Äh, Indonesien. Also Mandalika ist auch auf einer sehr grünen Insel. Ähm, wird große Motorsportbegeisterung sein. Was wir allerdings wieder haben werden, ist Regen. Das hängt natürlich mit der, der Jahreszeit zusammen. Wir werden wieder äh, ordentliche Witterungskapriolen haben. Es kann sicherlich auch wieder richtig schütten. Monsunzeit ist da auch. Also äh, Indonesien wird schon extrem spannend. Äh, zumal wir ja gerade, ich habe es erwähnt, ja auch diese Aufholjagd haben von Jorge Martin. Eigentlich jetzt bei fünf ausstehenden MotoGP-Rennen noch, Jens, geht es bei drei Punkten Abstand eigentlich wieder bei null los. Ähm, alles ist offen und ähm, die beiden werden sich schon ordentlich besorgen. Ja, so. The Voice ist ein gefragter Mann, selbstverständlich. Wir werden dann kommende Woche drüber sprechen, wie es in der DTM oder wie es ins Finale geht. Wir ahnen es ja. ja. Mhm. Thomas Breining führt in der Gesamtwertung im Moment, aber es ist noch vieles offen. Das besprechen wir dann mit The Voice und mit Eddie, wenn er aus seinem wohlverdienten Urlaub zurück ist. Danke dir, The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 631 und sind dann zurück mit der National Football League. und ihr hört Sportradio 360. Big Show 631. Weiter geht es mit der National Football League. Und es geht weiter mit jenem Mann, der am Wochenende in London war. Darüber gibt es einiges zu erzählen, wie ich glaube. Nämlich mit Nicolas Martin. Servus, lieber Nicolas. Hallo. Dann mit Christian Schimmel, der, wer weiß, was weiß ich, wo am Wochenende war. Jedenfalls nicht bei der Zone, weil er frei hatte. Servus, Christian. Tatsache, alles gut. Grüß euch. Und der Mann, der überall war. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, Baseball, ich weiß gar nicht, wo er nicht war. Franz Büchner. Servus, Franz. Grüße, hallo. Also Baseball eher nicht. So, ich möchte nur eine Sache sagen. Ich weiß bis jetzt nicht, aber ich möchte es auch gar nicht wissen, weil vielleicht wird das Ergebnis dann umgedreht, wie Pittsburgh dieses Spiel gegen Baltimore gewinnen konnte. Ich habe die, erst, hab die erste Halbzeit mit meinem Sohn gemeinsam geschaut und wir, haben, wir waren so neidisch auf Baltimore, dass die einen Quarterback haben und Pittsburgh nicht. Und dann gewinnt Pittsburgh trotzdem mit 14-10. Mit anderen Worten, Nikola, ich bin ein Happy Camper im Moment. Ich stelle keine Fragen, sondern überlasse dir das Feld. Ja, wenn wir Günther verloren haben, weil in Dallas brauchen sie All Hands on Deck, um das Stadion zu dekorieren. Der Stern kommt weg, die weiße Flagge wird aufgemalt <lacht> auf das Feld, Christian, nach diesem Desaster im Sunday Night Game. Man spielt gegen die San Francisco 49ers ein vermeintliches Spitzenspiel und verliert 10 zu 42. Autsch. 
Ja, und was, was viele nicht wissen, bis zu dem Zeitpunkt war ja tatsächlich der 49ers Quarterback ähm, der Lieblingsspielmacher von Günther Zapf. Das kann man in der Runde mal sagen. Denn der spielt keine Pass, der spielt nur Purdys. Ähm, ja, das war ein Desaster. Das, und zwar von, von vorne bis hinten. Äh, die Stimmen vor der Saison sind ja in Richtung Deck Pescott schon laut geworden. Mir ist es zu einfach, weil die Offense bis dato verhältnismäßig gut funktioniert hat. Du hast immer mal dieses eine Ausrutscherspiel wie bei den Cardinals, die zumindest mehr competitive sind, als es die meisten Leute vor der Saison inklusive mir vermutet hätten. Auch wenn sie jetzt am Wochenende ein bisschen eingenordet worden sind von eben jener 49ers-Mannschaft das Wochenende davor. Also das war eine, eine deutliche Nummer. Purdy spielt über seine Verhältnisse, auch wenn ich tatsächlich immer noch nicht weiß, seine, seine Quarterback-Rankings der Experten ist ja ziemlich all over the place. 49ers sind, wenn sie gesund sind, eines der komplettesten Mannschaften der, der Liga, wenn nicht die kompletteste Mannschaft. Insbesondere in der Defense, das sollte man nicht vergessen. Eine sehr, sehr diverse Receiver-Squad plus die Shanahan-Offense, die sich ja auch weiterhin die Liga trägt und offensichtlich in vielen Bereichen bewährt hat. Das war eine Demontage sondergleichen. Äh, Habe ich in der Form nicht mit gerechnet. Ich denke, viele hatten sich auf eine spannende Partie gefreut. Und dann gehst du mit 21-7 schon in die Pause. Und danach ist dann bis auf den Field Goal komplett die Tür zu. Das war schon eine bemerkenswerte Vorstellung. Ich bringe zwar immer gerne den Spruch, so, du solltest deinen besten Football im Dezember und im Januar spielen, nicht zwingend im Oktober. Aber es schadet natürlich nicht, wenn du an der Spitze und unangefochten an der Spitze der NFC stehst, wie es die 49 stand jetzt tun. Ähm, Franz, ist es so in der NFC, San Francisco, dann wahrscheinlich Philadelphia und dann lange nicht so viel? Ja, es wirkt zumindest so. Also ich, ich, Man weiß auch noch nicht so ganz, wie stark die Lions jetzt tatsächlich sind. Ja, 4 und 1 liest sie erstmal ganz gut. Das muss man da vielleicht noch mal, noch mal ein, zwei Wochen abwarten. Aber ja, also so wie es sich aktuell präsentiert, ist das tatsächlich genau die Reihenfolge. Und bei so Teams wie Dallas, ja, die haben zwei, dreimal auch deutlich gewonnen. Aber das sind dann halt Siege gegen Giants zu Saisonstart, gegen wirklich schlechte Giants, gegen Jets mit ihren Problemen, gegen katastrophale Patriots. Und dann ist diese 3-2-Bilanz auch vielleicht so ein bisschen einzuordnen in dem Sinne, dass man eben gegen drei wirklich schwache Teams deutlich gewinnen konnte. Und dann hast du die zwei anderen ja ziemlich enttäuschend verloren. Also von daher, ne, das äh, ordnet sich ja alles immer erst im Laufe der Saison ein. Und deswegen, der ein oder andere Rekord täuscht natürlich da auch noch ein bisschen über die eigentliche Stärke hinweg. Äh, siehe Pittsburgh vielleicht. Okay, also die 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 ja, die, 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 die ist aber auf der anderen Seite... <lacht> Auf der anderen Seite, vielleicht ist, ist Jens hier, also Jens, was bist du lieber? Drei und zwei und man kann sich nicht anschauen oder in Schönheit eins und vier sterben? Schönheit, Schönheit und Pittsburgh, du weißt, Nikola, ich, ich habe noch keine, ich kann mich gar nicht zurückrennen, man Pittsburgh das letzte Mal. Immer drei und zwei und nicht zum Anschauen, ist die Antwort. Ja, ja a win is a win, ne? ja, das natürlich. gilt auch für, für Jens Huber. Ähm, ja, dann kommen wir mal auf das, was wir in, in London gesehen haben, äh, Franz. Es kam die Buffalo Bills, die, äh, die die Woche davor Miami abgefertigt hatten, gegen Jacksonville Jaguars, die Solar Line die Saison gestartet sind. Und äh, ja, die, die Bills mit Fehlern, die Jaguars mit Fehlern, also das war jetzt nicht unbedingt das beste Spiel, das beste Footballspiel unter der Sonne. Am Ende gewinnt Jacksonville 25-20 und bei den Bills stapeln sich die Verletzungssorgen in der Defense. 
Ich frage mich ja, ob das Ergebnis jetzt, ich habe tatsächlich von dem Spiel gar nicht allzu viel mitbekommen, weil ich da eben parallel noch selber noch unterwegs war, aber ob das Ergebnis auch ein bisschen was vielleicht damit zu tun hat, dass das eine Team halt sich da schon eine Woche länger entspannt hat in, in London. Ich sage es mal in Anführungsstrichen. Die war halt schon da, hatten jetzt schon Erfolg eingefahren. Du kommst dahin, musst dich ein bisschen akklimatisieren. Ist so eine, so eine kleine Erklärung, die man vielleicht da raushauen kann. Aber auf der anderen Seite, ja, Verletzungen helfen dir sowieso nicht. Jetzt auch noch Milano raus, das boah, das, das tut weh. Das tut auf jeden Fall weh, gerade für diese Verteidigung, die, glaube ich, von den Playmakern her bräuchte sie schon solche Spieler von der Qualität, wie sie Milano halt mitbringt, weil sie sonst, ich weiß nicht, also da, da fehlt es mir einfach an den an den ganz großen ja, Difference-Makern in, in dieser Defense, vor allen Dingen bei den Buffalo Bills. Und gerade zu Sonnenbeginn auch noch die ganze Allen-Geschichte, irgendeine Wade, die weiß ich nicht, was damit ist, ob die mittlerweile schon wieder funktioniert. Das, das spielt ja auch alles irgendwie mit rein. Und dann hast du eigentlich nach diesem schwachen oder etwas bescheidenen Start gegen die Jets guten Schwung aufgenommen, dreimal klar gewonnen, auch dieses ja, vermeintliche Statement-Game gegen Miami, das ist dann schon schon schwer zu erklären, warum du dann gegen Jacksonville plötzlich ja, wieder in solche Muster zurückfällst. Also auch da, das ist irgendwie ja eher Trend in dieser, dieser Liga gesamt, in dieser Saison wirst du nicht so ganz schlau, weil jedes Wochenende schon erstaunliche Ergebnisse passieren. Und irgendwie ist, sind wenige Teams bisher davon ausgenommen. Wir haben ja schon über ein, zwei davon gesprochen, aber Buffalo, das, äh, ja, weiß ich nicht, was man, was man da, was man da jetzt draus machen soll. Verletzungen helfen nicht und jetzt ähm, stehst du da und zwei, kommst mit einer Niederlage zurück, musst gleich wieder ran. Also macht es jetzt auch nicht einfacher, diese Reiserei ohne Pause dazwischen. Mal schauen. Bei Buffalo London jetzt nicht wahrscheinlich nicht wirklich eine größere Reise ist als Buffalo Los Angeles, aber ähm, ja, die, äh, die Bills, Christian, äh, wenn wir die in der AFC betrachten, wie viele Teams siehst du vor den Bills? Nicht viele. Die Dolphins vielleicht, aber auch die Dolphins sind ja durch die Bills eingeordnet, eingenordet worden. Die, die North ist wide open. Das ist halt, da gibt es ein oder andere Team, wo ich sage, das ist ein Matchup-Problem. Die Bengals könnten da durchaus noch, noch, noch kommen nach der Vorstellung von Burrow jetzt letzte Woche. In der South keiner, auch wenn das direkte Duell gewonnen ist. Ich bin da übrigens total bei Franz, dass, ähm, dass diese Akklimatisierung mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Und es war ein schönes Flaggenfestival, also alle angehenden Schiedsrichter können sich die Partie, glaube ich, nochmal schön, schön ansehen. <lacht> Kansas City ist, ist mit Sicherheit die Mannschaft, die man vermutlich in der, in der AFC vermutlich an eins nennen muss. Ansonsten sehe ich aber auch kein weiteres Team aus der West, das sich vor den Bills, äh, Bills ranken würde. Also zwei oder drei in der, in der Liga, in der AFC. Also, das ist immerhin eine gute Nachricht für Buffalo. Der nächste Gegner von Buffalo, das sind die New York Giants und äh, wir haben uns für sie gefreut letztes Jahr, dass sie es in die Playoffs geschafft haben. Ähm, dieses Jahr, puh, äh, Franz, das ist schwierig anzuschauen. Äh, da da, da gibt es so quasi eine Rutsche nach der nächsten. Jetzt Buffalo auswärts, die gerade frisch verloren haben, Sunday Night klingt jetzt auch nicht so gut. Nee, klingt überhaupt nicht gut. Ja, ich sehe da bislang auch nicht viel Gutes. Ein Sieg in fünf Spielen knapp bei Arizona. Ansonsten, du hast gesagt, kriegt man wirklich 
richtig, richtig aufs Maul. Und das bei Arizona war auch nur eine Halbzeit, ne? Die, er ja. die zweite. Die erste Halbzeit, da legen wir auch den Mantel des Schweigens drüber. So, und, und was du da halt geboten bekommst, ist halt das, was, was einen vielleicht eher, eher besorgen sollte als jetzt noch die Ergebnisse, auch wenn sie in der, natürlich in der Deutlichkeit ähm, etwas heftig sind. Aber das ist, da ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts mehr da. Was haben die eigentlich letzte Saison gemacht? Also das, da fragt man sich, wo ist das alles hin? Das ist wirklich schwer zu erklären. Ja, du kriegst von einem Quarterback nichts. Du kriegst eigentlich auch von Barclay nicht viel. Also die ganze Offense ist eine, eine derbe Enttäuschung. Die Verteidigung ist nicht in der Lage, die gegnerischen Offenses irgendwie in, im Zaum zu halten. Also wenn dein, deine beste Defense-Leistung 24 Punkte bisher war in der Saison, dann läuft da auch eine Menge verkehrt. Das ist schon, das ist schon irgendwie erstaunlich. Gerade eben, wenn man es mit, mit dem letzten Jahr und vor allem mit dem Ende der letzten Saison vergleicht. Und ähm, ja, jetzt ein Spiel in Buffalo bei äh, ja, ange, angepieksten Bills äh, kommt dann wahrscheinlich auch nicht zum rechten Zeitpunkt. Es hilft halt auch nicht, Christian, wenn dein Quarterback in fünf Spielen 28 Sex frisst. Nee, das ist mit Sicherheit ein Problem. Die, die Line war vor der Saison schon ein effektives Fragezeichen. Hatten sie insbesondere im Camp die eine oder andere Verletzung, was der eingespielt hat, nicht zwingend zuträglich ist. Und jetzt der eine oder andere User kann sich jetzt mal den Spaß machen und ourlets.com aufmachen. Das ist nämlich die beste Seite für Dev-Charts. Und die zeigen immer an, wenn Spieler verletzt sind. Und da ist momentan das Dev-Chart der New York Giants Offensive Line. Das ist Starting Tackle Andrew Thomas, Starting Left Guard Shane Lemieux, Starting Center John Michael Smith und äh, Right Guard Marcus McKeefen. Die sind alle rot. Das heißt, die sind alle angeschlagen oder verletzt. Das heißt, es wird am Wochenende ein richtiger Spaß zu sehen, der von denen auch nur ansatzweise gesund ist. Ansonsten wird das eine Practice-Squad-O-Line sein, die dann halt starten wird. Und sie haben schon Leute, die raus sind. Und das sagt halt auch viel Daniel Jones. Daniel Jones mit Sicherheit jemand, der den Ball gerne ein bisschen zu, zu viel hält. Aber das ist halt ein Desaster. So kannst du halt kein, kein Winning-Football spielen. So Justin Pugh ist, äh, ist, ist nicht wirklich fit. Und hast du einen anderen auf IR. Das macht absolut keinen Spaß. Das ist auch schwer, um sowas umzuschieben, ehrlicherweise. Weil du einfach dann einen relativ großen Qualitätsabfall hast. Plus... Der eine gesunde Spieler, Evan Neal, der First Rounder aus 2022, hat bis jetzt die Erwartungen längst nicht erfüllt. Es ist, es ist ein, es ist ein riesiges Problem und vermutlich werden die in der Offseason 23, 24 da einen riesigen Umbau vornehmen müssen, wenn sie nächstes Jahr halbwegs mitspielen wollen. Also die Giants Sunday Night in Buffalo. Um 22.05 Uhr, Franz, haben wir dafür ein Duell Raiders gegen Patriots, äh, wo der, 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 der Ex-Patriot-Staff auf den aktuellen trifft quasi. Ähm, wer, wer muss da wen am ehesten aufbauen? Weil, okay, die Raiders haben jetzt gegen die Packers gewonnen. Das war ein wichtiger Sieg zum ersten Mal seit 40 Jahren. Jetzt empfangen sie die Patriots, wo äh, äh, Bill Belichick vorletzte Woche die höchste Niederlage seiner Karriere und letzte Woche die zweithöchste Niederlage seiner Karriere gefressen hat. Und das sind immerhin fast 500 NFL-Spiele. Wie, also was erwarten wir da? Boah. Ich glaube, die können sich irgendwie am Ende gegenseitig stützen, nachdem das Spiel 6 zu 3 für irgendein Team ausgegangen ist. Und äh, <lacht> also ich, ja, es ist wirklich äh, sch schlimm, muss man fast sagen. Also gerade was, was New England da anbietet, letzten zwei Wochen, ich, ich habe das Spiel gegen Dallas habe ich habe ich selber selber kommentiert das, das war schon eine Katastrophe sie haben es versucht nochmal zu unterbieten gegen die Saints allen voran also 
ich weiß nicht, da fällt einem wenig zu ein. Da ist, da ist nichts los. Und bei den Raiders eigentlich auch nicht viel mehr. Auch nicht viel mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist halt tatsächlich, es steht wirklich oben drüber so ein bisschen Not gegen Elend. Und das verbindet man normalerweise mit dem erfolgsverwöhnten Trainerstab, beziehungsweise auch mit Ex-Spielern der Patriots, die, wie du ja schon gesagt hast, jetzt größtenteils dann auch irgendwie in Las Vegas unterwegs sind, eigentlich nicht. Und vielleicht ist genau das das Problem. Ähm, wenn, wenn du das nicht kennst oder überwiegend nicht kennst, mit solchen Problemen umzugehen, äh, dann sieht es dann halt irgendwie so aus, wie es aussieht. Kratzt natürlich jetzt nur an der Oberfläche, aber ähm, ja, es, es steht nicht zu erwarten, dass dieses Spiel in irgendeiner Form attraktiven Football bietet. Las Vegas, also die Wettanbieter, Christian, sind auch irgendwie bei Raiders mit drei, was also genau das, das der Heimvorteil ist. Over Under Under 41,5, also man erwartet nicht viel. Und man muss dazu sagen, vielleicht, das, was den Patriots passiert, das ist ja der normale Zyklus in der NFL, also es hat bloß länger gedauert als bei anderen. Aber dass die, dass die Patriots mal ein paar Saisons ohne haben, das ist ja so gewollt. Eigentlich. Naja, vielleicht ist es auch einfach der Quarterback. Vielleicht ist es auch einfach der Quarterback. Man schaue sich Belichicks Saisons vor Brady an, man schaue sich Belichicks Saisons nach Brady an. Win loss record ist, ist bemerkenswert, wird das 500. Spielfit für, für Belichick sein. In den letzten beiden hat er seine höchsten Pleiten gefressen. Ich glaube jetzt nicht, dass ihm das gegen die Raiders passiert. Nur die Offense sieht total shot aus. Vielleicht sollte man doch nochmal überlegen, wenn man schon O.C. Schimmel oder O.C. Büchner oder O.C. Mantan nicht will, nochmal über Judge und Patricia nachzudenken. Kleiner Scherz. Das kann keiner wollen, aber die Offense sah zumindest etwas funktioneller aus als diese Saison. Das ist ein Desaster. Den Raiders muss man insofern Credit geben, dass sie sich in dieses Spiel gegen, gegen Green Bay zurückgefightet haben, wobei die dann natürlich auch von dieser Turnover-Orgie der, der Packers äh, profitiert haben. Das werden die normalerweise auch nicht gewinnen. Es sind zwei Teams, die, was die Patriots betrifft, defensiv mit Sicherheit mit den allermeisten mitspielen können. Die Raiders sehe ich tatsächlich in der, in der AFC weitestgehend chancenlos in Richtung Playoff-Rennen, wenn sich da nicht entscheidende Sachen verändern. Keine Ahnung. Vielleicht sollte man Bill Belichick mal Herrn Caleb Williams zeigen und fragen, wäre das nicht jemand? Weil jetzt die Frage ist, ob der Bock hat, nach New England zu gehen. Der hat ja schon angekündigt, der UC-Quarterback. Ich kann mit NRL so viel mehr verdienen, als, ähm, als am Anfang des NFL, äh, meiner NFL-Karriere. Ich lasse mich nur von der Hand verlesen, Teams draften. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber momentan geht der, geht der Blick von New England eher Richtung Top 10 Pick, wenn nicht Top 5. Ja, aber das, also ich meine, man weiß ja nicht, wie groß das Desaster nächstes, nächstes Jahr sein kann an der Spitze des Drafts. Also, das ist immer so ein bisschen, naja, ähm, ja, also wie gesagt, das ist Vegas gegen New England ähm, um 22.05 Uhr und um 22.25 Uhr, Franz Ham hat Tampa Bay die Lions zu Gast und irgendwie die Bucks fliegen so ein bisschen unterm Radar, oder? Weil die also vor der Saison hatte die keiner erwartet und äh, jetzt äh, hängen sie da äh, bei 3 und 1, erster in der NFC South. Äh, was, ähm, also Spitzenspiel, ja oder nein? Vom Rekord her schon, aber ich, du weißt es, du hast es selber schon gesagt, Tampa ist ein seltsames Team, weil ja, man hat nichts erwartet. Das einzige Spiel, was sie bisher verloren haben, war gegen Philadelphia. Und den Rest haben sie gewonnen. Ähm, mal ein bisschen knapper, mal ein bisschen äh, deutlicher. 
Das muss man ihr schon irgendwie hoch anrechnen. Also hätte ich selber nicht gedacht, dass das, dass sie dazu in der Lage wären mit Baker Mayfield als Quarterback. Aber das scheint irgendwie zu funktionieren. Mike Evans hat sich da auch irgendwie eingegliedert. Und ja, also mal schauen, jetzt kommen sie aus einer Beiweg raus und dieses Spiel gegen Detroit ist dann natürlich jetzt schon mal so ein, ja, so eine Benchmark, ob die wirklich äh, so gut sind, wie es der Rekord aktuell vermuten lässt. Das ähm, ist schon, schon ein sehr interessantes Spiel tatsächlich. Also es ist in gewisser Weise natürlich, weil beide Teams gut geschadet sind, ein Spitzenspiel. Ob es dann das auch hält, werden wir sehen. Und sollte Temper das Spiel auch noch für sich entscheiden, ich glaube, dann ähm, ist das mit tatsächlich auf, auf ein Team, mit dem man rechnen sollte in der Saison. So unwahrscheinlich es auch ist, aber irgendeins kriegen wir immer. Das äh, gefühlt über den Verhältnissen spielt, aber man kann ja so ein. Wir brauchen auch einen Meister in der NFC South, ne? So, wir kommen ja. rum. Ja, genau. Und äh, du, äh, wenn die Bugs dazu in der Lage sind, warum nicht die? Äh, ja genau. Äh, Christian, wir, kommen, wir können glaube ich Carolina als Meister in den FC South ausschließen, ansonsten wide open. Ähm, wie, wie siehst du die Bucks? Ja, die Bucks sind die, die Giants aus dem letzten Jahr. Das hat halt auch mit der Schedule zu tun. Der Sieg in Minnesota war vermutlich der beste, den, den sie haben. Ansonsten rennt er einfach auch viel durch. Und was die Bears sind, kann man sich Woche zu Woche bei, bei J.T. O'Sullivan's Videos zu, zur Bears Offense anschauen. Sie haben zumindest geschafft, dass Baker Mayfield wie ein funktionaler Quarterback aussieht, der wenige Sex nimmt. Wie lange das, lang das hält, wird sich dann zeigen. Stand jetzt würde ich immer noch die Falcons als Favoriten in der, äh, in der South sehen, wenn sie das Potenzial abrufen. Weil die Defense von denen trotz einiger Verletzungen für mich besser ist als das, was die Buccaneers haben. Vielleicht nicht besser als das, was New Orleans hat. Aber bei den Saints traue ich ehrlicherweise der Offense noch nicht von rechts nach links. Von daher bin ich da schon immer noch bei Atlanta, aber Tampa Bay, man muss sagen, dass sie das Team oder dass das Team auf ein höheres Niveau gecoacht ist, als ich gedacht habe. Offensive Line sieht deutlich besser aus, Goldicke spielt eine sehr gute Rolle. Hätte ich persönlich nicht mitgerechnet vor der Saison. Mal gucken, wie lange das anhält, aber wenn sie das durchspielen, dann haben sie da auf jeden Fall ein paar junge Spieler mit 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 Wirfs, mit mit Cody Mark, dem dem Guard, der der gedraftet worden ist, der wo sie wirklich ein paar Jungs haben auf die sie in Zukunft bauen können. Das muss der erste Schritt sein. Wenn du dann auch um die Playoffs und die Divisionskrone mitspielst, dann, dann umso besser, denn als, äh, als Sportfans und Kommentatoren wissen wir alle, Gewinnen macht alles einfacher. Gewinnen macht alles einfacher. Siehst du, äh, Jens, äh, drei und zwei deines Dieners. Siehst du? Und äh, wenn jetzt auch noch der OC Schimmel in Pittsburgh anheuern würde, oder auch der OC Büchner oder der OC Martin, ich wüsste nicht, was dann los wäre. Mayhem in Pittsburgh. Danke ihr drei. Nein, danke ihr zwei erstmal. Danke ihr drei immer, aber Nikola hat es noch nicht ganz überstanden, denn wir sprechen ja gleich auch noch über Rugby, über die Rugby-WM. Aber Christian und Franz, herzlichen Dank. Aber wir lassen euch natürlich nicht gehen ohne die Frage. Christian, letztes Wochenende konntest du in, konntest du den Müßiggang frönen. Was wird an diesem Wochenende für dich auf der Platte stehen? Konnte ich tatsächlich auch, wobei ich ja tatsächlich dann mein mein mein, mein Spielerdebüt im, in unserer Flag-Football-Mannschaft in Montabaur gegeben habe. Es war echt fantastisch. Ich kann an der Stelle nur so viel verraten, der Center hat keinen Snap vermasselt, was mich sehr, 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 sehr beruhigt hat. NFL-Teams werden schon bald anrufen. Ja, du, ey, sorry, für Tackle bin ich raus, das ist mir zu hart. 
Ähm, wir haben jetzt die, die Information, dass Flag Football vielleicht sogar olympisch werden soll. Ist eine tolle, ist eine tolle Sportart ohne Kontakt, die man sich mal angucken kann, die ich mir im Sommer angeschaut habe, hier, hier bei uns äh, im, im lokalen Verein, der übrigens aufgestiegen ist in die GFL 2. Man kann es nicht oft genug betonen mit dem Tackle-Programm. Und da habe ich mein Debüt gegeben, von daher, das hat großen Spaß gemacht. Wochenende tatsächlich frei in dem Sinne. Ich werde natürlich, auch wenn ich nicht vor Ort sein werde, einen Blick auf den GFL-Bowl zwischen Hall ah, ja. und den Royals werfen. Und dann mal schauen, was das Wochenende so ansteht. Vermutlich relativ viel Rugby, zwar als Laie, aber äh, auf diese Viertelfinalspiele habe ich habe ich echt Bock auf diese Weltmeisterschaft. Mal gucken. Also wird ein, wird ein schönes Sportwochenende. Ich freue mich drauf. Ja. Übrigens, ich habe gehört, uh, Werner Eschelböck, der Präsident des österreichischen... Michael. Ah, Michael, Michael, nicht Werner. Ja, ich war mir nicht ganz sicher mit Michael Eschelböck, ich habe es glaube ich auf Facebook, ich habe ein Video gesehen und Österreich scheint beim Flag Football gar nicht mal so schlecht zu sein, aber natürlich hat er gleich relativiert, hat gesagt, naja, sollte das olympisch werden. Aus Europa wird eine, maximal zwei Mannschaften hinkommen und das tatsächlich Österreich sein wird. Wir schauen mal. Franz. Österreich ist Vize-Europameister ja. geworden gegen Florian Berenberg, Sverio und Germany. Verrückt. Naja, bitte, das ist ein herrliches, ist ja wie das Finale der fußball im nächsten Jahr, aber das, das hat noch ein bisschen Zeit. Franz, dein Wochenende. Ja, Wochenende ist quasi Beginn schon heute Nacht, Donnerstagnacht mit Broncos und Chiefs. Ja. Schauen wir mal, ob es so einseitig wird, wie, wie man erwarten darf. <lacht> und am Sonntag geht es dann weiter. Einsatztechnisch erst beim Eishockey DL Augsburg gegen Schwenningen. Danach fahre ich weiter zu The Zone und setze mich in die Konferenz mit den 49ers und den Browns. Schön. Also Robin ist kurz davor, 49ers-Fan zu werden. Er hat dieses Spiel gegen Dallas gesehen und gesagt, die spielen so gut, die machen mir richtig Spaß. Pause! In der Big Show 631. Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360. So, der Big Show 631 geht weiter, sie geht weiter mit Rugby. Nicola ist dabei geblieben und äh, es sind wieder mal alle Menschen unterwegs. Aber ich glaube im Moment nicht in Frankreich unterwegs, ausnahmsweise, ist Simon Jung. Servus, Simon. Nee, ich bin in Deutschland unterwegs, aber trotzdem. <lacht> trotzdem unterwegs, ja, on the road. Und on the road, glaube ich, auch Jan Lüdecke, ProSieben Max Magenta Sport. Servus, Jan. Hi, servus, tatsächlich auch on the road gerade, ja. ja. Natürlich, ja, muss so sein. Es ist ja alles gut. So, ich habe mir... Ich fahre am Wochenende nach Berlin, dann bin ich auch unterwegs, um meiner Tochter beim Hockey zuzuschauen, aber Samstag 21 Uhr, das habe ich mir vorgenommen und ich hoffe, ich, ich hoffe, ihr könnt mich daran messen kommende Woche, dass ich am Samstag um 21 Uhr mir Irland gegen Neuseeland anschaue auf Pro7 Max und RAN.de und ich erwarte mir hier das knappeste der vier Viertelfinale, das ist das letzte, was ich in diesem Rugby-Teil sagen werde, Nikola, liege ich damit richtig, take it away. Ja, schwierig, schwierig, weil äh, Neuseeland nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich scheinen sie es allen zeigen zu wollen. Die verprügeln ja nur noch alles. Und jetzt kommt Irland. Aber Jan, wenn Südafrika Ängste hatte, dass Irland und Schottland sich irgendwie absprechen, äh, ja, so wie das Spiel Irland gegen Schottland gelaufen ist, äh, glaube ich nicht. Irland gewinnt 36-14, wobei die beiden schottischen Versuche innerhalb, also in kurzer Zeit, in der zweiten Halbzeit fielen irgendwie, ich glaube, 
am Anfang, als, als er dann noch 5 oder 7 zu 0 führte, gab es so eine Szene von Schottland, wo sie gefühlt über 30 Phasen sich an der gegnerischen 22 festbuddeln, nichts rausholen und damit den Ball verlieren. Und irgendwie, ja, das war so ein bisschen symboltechnisch für das ganze Spiel. Schottland ja, wurde von Irland so ein bisschen überfahren, fand ich. Ja, schon, aber man muss, also... ich also Sie haben gekämpft, aber Sie haben nichts Zählbares rausgeholt. Und, nein, pass auf, ich würde es rein ins Positive ziehen. Irland hat ein so unfassbar gutes Spiel gemacht, weil sie haben nicht irgendwie gegen eine schwache schottische Mannschaft gespielt. Nee. Sie haben gegen eine phänomenale schottische Mannschaft gespielt, aber Irland war trotzdem noch mal so viel besser. Also wie du gerade gesagt hast, es waren, glaube ich, 18 oder 19 Phasen. Irland hatte diesen einen frühen Versuch gelegt. Schottland hat sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, hat mega gut angegriffen. Aber es war kein Durchkommen. Diese irische Defensive ist so unfassbar gut. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn es nochmal einen Beweis gebraucht hat, dass Irland in diesem Jahr das Zeug hat, den Titel zu gewinnen, dann war es mal definitiv dieses Spiel. Und trotzdem warten jetzt mit den All Blacks äh, ja, Spieler, die wissen, wie man K.O.-Spiele spielt. Ähm, Ob es das engste Spiel wird, weiß ich nicht. Simon und ich haben gestern ewig lange darüber diskutiert. Es kann super eng werden. Es kann aber auch super deutlich werden. Man kann nichts vorhersagen. Übrigens in keinem dieser vier Viertelfinals. Das ist das Geile. Es kann überall sehr eng werden. Es kann Spiele geben, die mit einem oder zwei Punkten entschieden werden. Es kann theoretisch aber auch sein, dass Irland das Ding am Ende mit, weiß ich nicht, 15 oder 20 Punkten Differenz gewinnt. Oder auch die All Blacks. Es ist wirklich alles möglich. Simon, also, ey, wir für alle, die jetzt nicht verstehen, wieso treffen damit die, wieso, wieso treffen die Top 4 alle im Viertelfinale aufeinander jetzt wahrscheinlich? Die Auslosung wurde 2020 gemacht. Das ist halt so, das ist großer Quatsch. Ich hoffe, Rugby ändert es. Aber jetzt haben wir halt die Situation, Irland gegen Neuseeland. Wen siehst du da vorn? Siehst du da? Also, einer muss ja vorne sein. Man tut sich nur so super schwer, weil, ja, die, die Neuseeländer, wie gesagt, die, die, die spielen sich ja jetzt warm. Wenn man bedenkt, das Spiel gegen Frankreich ist ja eigentlich auch jetzt schon über einen Monat her. Wie siehst du das? Ja, also ich bin wirklich da noch mehr auf der Seite der Iren. Ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben in diesem Jahr und auch in diesem Turnier, war von Irland einfach so phänomenal. Man, man, man kann eigentlich nichts gegen Irland sagen. Und wenn es nicht die All Blacks wären, dann wären jedem anderen Spiel Irland so ein Hausfrau-Favorit. Aber auch, finde ich, in diesem Spiel muss man einfach mal Irland wertschätzen, indem man sagt, die sind der Favorit. Die haben letztes Jahr im Sommer eine Tour auswärts in Neuseeland gewonnen. Die haben jedes Spiel in diesem Jahr gewonnen. Die haben die Todesgruppe mit weißer Weste überstanden, haben alle Spiele gewonnen. Wenn sie jetzt nicht der Favorit in diesem Viertelfinale sind, wann dann? Also ich finde schon, Irland muss da mit breiter Brust rangehen und sagen, ey, wir wollen dieses Spiel deutlich gewinnen. Und ich glaube, das können sie auch. Ähm, wie Jan gesagt hat, Schottland hat nicht schlecht gespielt. Schottland hat alles, was sie haben. Und das ist die Nummer 5 der Weltrangliste vor der WM gewesen. Und auch absolut zu Recht. Die haben alles gegen die Iren geschmissen. Die hatten keine Chance. Da wird wirklich die beste Verteidigung mit Irland, vielleicht auf den besten Angriff der Welt mit Neuseeland treffen. Und das wird ein absolutes Spektakel. Das also Samstag um 21 Uhr. Wenn, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ähm, tatsächlich, also was vielleicht auch für diese Favoritenrolle von Irland spricht. Denn Neuseeland ist ins Turnier gestartet mit dieser doch klaren Niederlage gegen Frankreich. So, das heißt, das war der große Test, den haben sie nicht bestanden. Und danach ist Neuseeland nicht mehr getestet worden, kein einziges Mal. Dieses Spiel gegen Italien kannst du einfach mal vergessen. Ja, das war eine Ansage, aber Neuseeland ist nicht mehr getestet worden. Und ob du jetzt nach diesen drei oder vier Wochen, nach diesem Frankreich-Spiel, 
auf einmal auf dem Level sein kannst, Irland zu schlagen, das ist für mich so die größte Frage. Inwiefern ist es ein Faktor, jetzt gelten für alle Mannschaften, dass sie jetzt schon seit Wochen zusammen trainieren und wahrscheinlich auf einem Zusammenspiel auf Nationalmannschaftsebene sind, wo sie sonst nie sind? Also wie mischt das die Karten nochmal? Oh, das mischt die Karten nicht, weil es sind ja im Endeffekt äh, gleiche Voraussetzungen für alle. Ähm, aber auch da ganz spannend zu sehen, unterschiedliche Herangehensweisen, weil die Iren haben zum Beispiel einen interessanten Ansatz gewählt, die haben nie einen kompletten B-Anzug ins Spiel geschickt. Auch in die, Sp in die vermeintlich leichten Spiele nicht. Die sind gegen Rumänien volle Kapelle gegangen, die sind gegen Tonga volle Kapelle gegangen. Natürlich mit irgendwie ein paar Anpassungen, mal hier einer raus und einer rein, der sonst nicht zu den Startern gehört. Aber es war fast immer mit die beste 15 da auf dem, auf dem Feld. Und dadurch, glaube ich, hast du schon den Vorteil, dass diese Mannschaft jetzt einfach unfassbar eingespielt ist. Während andere, wie auch Neuseeland, gerne mal den zweiten Anzug gebracht haben. Ähm, das kann natürlich auch gut sein, um die so ein bisschen in Laune zu halten, um denen ein bisschen Spielzeit zu geben. Aber ich glaube halt einfach, dass du die Iren, die die WM-Vorbereitung gemacht haben, dieses starke Jahr haben und jetzt so lange zusammen bist, ich glaube, dass die so eingespielt sind, da weiß halt einfach jeder auf den Zentimeter genau, was zu tun ist. Und eine Mannschaft wie Fiji tut es auch sehr gut, die ansonsten nicht so viel Zeit zusammen haben Korrekt. und jetzt mal seit ein paar Wochen viel zusammen spielen und endlich mal ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Also ich glaube, bei Fiji ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und Fiji übrigens auch, sag ich mal, neben Irland und Frankreich, so ein bisschen die Mannschaft, die am meisten das gleiche Team gespielt hat, wo am klarsten ist, welche Aufstellung im Viertelfinale sein wird. Wo ich sage, bei Neuseeland, Südafrika und England vor allem, ist gar nicht klar, welche Mannschaft die spielen werden. Und das dann schon im Vergleich zu den Teams, die super eingespielt sind äh, durch die letzten paar Wochen, das dann schon Nachteil sein kann, wenn du eben nicht mit der Mannschaft, die im Viertelfinale spielen wird, mehrere Spiele schon bestritten hast. Also Samstag, 21 Uhr, Irland gegen Neuseeland. Sonntag, äh, 21 Uhr, Frankreich gegen Südafrika. Ich muss jetzt zugeben, ich habe euren Optimismus vor dem Spiel gegen Italien nicht so wirklich geteilt. Jetzt ist es ein 60 zu 7 geworden, äh, höchster Sieg gegen Italien seit 60 Jahren. Äh, Italien, jetzt also wenn wir Neuseeland und Frankreich nehmen, äh, in einem Jahr, wo wir dachten... Sie kommen endlich ran, in der Summe 156 zu 24 verloren. Und das lässt mir viele Fragezeichen, Jan. Bei den Italienern meinst du jetzt? Ja. Ja, ja also ähm, sind viele Fragezeichen. Also, wir haben ja wirklich gedacht, sie sind nah dran an, an den großen Nationen. Und wenn wir uns zurückerinnern, im März haben sie mit fünf Punkten gegen Frankreich verloren. Mit sehr ähnlichen Mannschaften wie jetzt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass der Verband sich äh, irgendwie ins eigene Bein geschossen hat indem man schon vor der WM kommuniziert hat, dass für Kieran Crowley nach diesem Jahr Schluss sein wird als Headcoach, weil der ist für mich hauptverantwortlich. Der hat zwar aufgebaut auf die Arbeit seiner Vorgänger, unter anderem Franco Smith, der da da war, ähm, und einen Wahnsinnsjob mit dieser Nation gemacht. Aber dass du vor der WM schon sagst, hey, für den war es das dann und wir holen mit äh, Quesada einen Argentinier, der irgendwie italienische Wurzeln hat, irgendwas hat nicht mehr gepasst. Irgendwas hat nicht mehr gepasst, weil die Italiener haben sich dann auch in diesen Spielen die sie hoch verloren haben, haben die sich gefühlt nach 20 Minuten jeweils aus aufgegeben. Und das haben wir seit Jahren bei Italien nicht mehr gesehen. Also da muss ein tiefer liegendes Problem da sein, weil ähm, die Qualität der Mannschaft ist deutlich größer als die Ergebnisse zuletzt. Also Italien Dritte in dieser Gruppe A, Frankreich Meister, also Erster der Gruppe A vor Neuseeland, deshalb Neuseeland gegen Irland und Frankreich halt als Sieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B, dieser Todesgruppe gegen Südafrika, Simon. Ähm, 
Südafrika, wenn wir die Ergebnisse gegen Irland und Schottland nehmen, 18 zu 3 gegen, Sch gegen Schottland gewonnen, 8 zu 13 gegen Irland verloren. Das war Mitte September. Danach folgte noch ein Spiel gegen Tonga und äh, letztes Wochenende waren sie dann spielfrei. Ähm, ja, Frankreich gegen Südafrika. Äh, wie, wie, wie ist da die Gemengelage? Also für mich Südafrika die Mannschaft von den Viertelfinalisten die noch am wenigsten gezeigt hat in der Gruppenphase, die am meisten zurückgehalten, die am meisten experimentiert mit 6-2er, 7-1er-Splits auf der Bank, 5-3 haben sie auch gemacht, verschiedene Aufstellungen. Aber bei denen sehe ich es nicht so sehr als Schwäche, sondern eher, die wissen, glaube ich, schon ganz lange, wie sie in dieses Viertelfinale äh, reingehen werden. Nur die Gegner wissen es nicht. Das heißt für Frankreich auch ganz schwer, sich auf das Spiel vorzubereiten. Russell Rasmus hat gesagt, die werden das Team erst in letzter Minute bekannt geben. Also wirklich erst Freitagabend, 48 Stunden vor Kickoff, wo die Deadline ist. Da werden sie erst das Team bekannt geben. Normalerweise in Afrika schon unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, gehen sie die Teams bekannt. Das heißt, die wollen hier wirklich mit verdeckten Karten spielen. Und ich habe vor dem Turnier schon gesagt, dass Südafrika mich, für mich der Titelfavorit ist, einfach weil sie die brutale Kadertiefe haben. Allerdings in diesem Spiel... Ich, ich sehe Frankreich gewinnen. Ich glaube einfach, dass es ist die Zeit gekommen, Frankreich, das ist ihre WM und da kann Südafrika das beste Team, das sie haben, reinschmeißen. Gegen die 15 Franzosen auf dem Platz werden sie nicht gewinnen können. Ich glaube, alles spricht für Frankreich. Und trotzdem, wenn Südafrika irgendwie dieses Spiel gewinnen kann, dann werden sie auch Weltmeister, weil dann ist da so eine Tiefe da, später für den weiteren Turnierverlauf unfassbar. Also sehr schwer zu sagen, wie Südafrika auftreten wird, aber egal wie gut sie spielen, ich glaube, wenn wir die beste französische Mannschaft sehen, dann wird diese auch gewinnen. Der Kiefer der Nation Antoine Dupont wird wohl dabei sein. Äh, Jan, das ist natürlich eine gute Nachricht für Frankreich. Wie, wie siehst du es? Das letzte, das letzte Spiel zwischen beiden war letzten Herbst, das hat Frankreich spät knapp gewonnen. Äh, ja, ich sehe es ähnlich wie Simon. Also Dupont wirklich als, als I-Tüpfelchen noch bei Frankreich. Der Talisman, der beste Spieler der Welt, ist bereit zu spielen. Man hat äh, Videos gesehen aus dem Training, ähm, Tackeln scheint wirklich zu funktionieren. Also der Typ hat keine Angst, der ist 100 Prozent. Und dementsprechend ähm, sehe ich Frankreich auch leicht vorne. Ich sehe sie in der in der Hintermannschaft leicht favorisiert. Sie haben für mich mit Donty und ähm, Ficou die neben Irland beste Centerpaarung bei dieser Weltmeisterschaft. Mit Pinot haben sie für mich eigentlich den besten Außen der Welt wahrscheinlich. Und äh, da sehe ich leichte Vorteile. Ähm, Vielleicht ist Südafrika im Sturm so ein bisschen besser, aber auch bei Frankreich, wenn man sieht, dass dann Taufi für nur von der Bank kommt, das hat auch ein bisschen was von dieser Bombsquad, von der man immer bei Südafrika spricht. Und dann ist das große Ding für mich, ist es, es ist der Heimvorteil. Und ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das ist nicht nur die WM der Franzosen, das ist die WM der Europäer. Ich sehe ein rein europäisches Halbfinale. Wow, okay. Also Irland schlägt Neuseeland, Frankreich schlägt Südafrika. Dann, äh, Simon, würde Wales Argentinien schlagen, Samstag um 17 Uhr. Äh, ich kann mir immer noch nicht so keinen Reim auf Wales machen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil halt der Eindruck bleibt von den letzten zwei Jahren in den Six Nations, auch wenn sie ihre Gruppe hier gewonnen haben äh, und äh, in eine Gruppe, wo natürlich auch die schwachen Australierinnen waren. Wie, wie sehen wir dieses Finale? Also ich sehe Wales tatsächlich sich auch deutlich verbessern über diesen WM-Verlauf, seit sie auch die lange Vorbereitung hatten. Wir wissen, Warren Gatlin ist ein fantastischer Coach. Und was er aus Wales in dieser kurzen Zeit gemacht hat, 
die haben halt nicht nur Australien absolut dominiert, was du erstmal machen musst, weil diese australische Mannschaft nicht so schlecht ist, wie Wales sie hat äh, scheinen lassen in dem Spiel. Sie haben halt auch dieses Spiel gegen Fiji, wo man sagen muss, hätte Fiji gewinnen können, vielleicht sogar sollen und müssen, trotzdem haben die Berliners irgendwie gewonnen. Das heißt, sie können Mannschaften, die anfällig sind, die Australien dominieren, aber sie können auch gegen Mannschaften, die vermeintlich besser spielen, enge Spiele am Ende gewinnen. Und das ist eine, eine, eine Qualität von Wales, die wir aus den alten Wollengärten Zeiten kennen, dass die einfach super schwer zu schlagen sind und die immer in Spielen drin bleiben und die hinten raus enge Spiele ganz oft für sich entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Abgeklärtheit Argentinien nicht hat. Da fehlt ein bisschen was bei dieser WM. Die haben mich noch nicht überzeugt. Deswegen glaube ich auch da, dass Wales es ziemlich souverän runterspielen wird. Argentinien hat sich jetzt 39-27 gegen Japan durchgesetzt, wobei es, glaube ich, am Anfang ein ziemlich enges Spiel war. Ähm, ja, und äh, das letzte Viertelfinale ist England gegen Fiji. Äh, wenn man jetzt, also wenn die Generalprobe für dieses Viertelfinale ist äh, schwierig einzuschätzen, weil England müht sich zu einem 18-17 gegen Samoa und Fiji, der Publikumsliebling, qualifiziert sich zwar auf Kosten von Australien, verliert aber gegen Portugal, was äh, Portugal den ersten WM-Sieg in ihrer Geschichte beschert, den sie auch ausgiebig gefeiert haben und äh, damit äh, auch das Zweitlieblingsteam beim Publikum irgendwie noch zum Erfolg kommt. England gegen Fiji, Trap Game oder nicht, Jan? Was für ein Game? Trap Game, also Stolperstein. Also, weil ich meine, es ist, es ist Tier 1 gegen Tier 2. Also eigentlich sind die Favoritenrollen klar verteilt, aber. Ja, also, ich glaube auch dieses Spiel kann in beide Richtungen gehen. Also, auch da, wie du sagst, ist es ein bisschen schwierig, die, die, die Generalprobe, wenn man so will, einzuordnen. Wenn England so spielt wie gegen Samoa, werden sie rausfliegen. Das ist für mich klar, weil Fiji ist nochmal besser als Samoa und das wirkte wie so ein Rückfall in alte Zeiten. Aber ich glaube, England ist erfahren genug, doch wieder die Leistungen aus den ersten Spielen abzurufen. Und äh, dann haben sie, glaube ich, die Werkzeuge, Fiji zu schlagen, weil sich Fiji entnerven werden mit ihrem Oldschool-Rugby, mit diesem ständigen Gekicke. Aber <lacht> es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also Fiji wird mit einem anderen Fokus rangehen als gegen Georgien und gegen Portugal, muss man ja wirklich sagen. Also die letzten beiden Spiele waren nicht sonderlich gut von Fiji, wenn auch Portugal phänomenal gut gespielt hat. Große Frage für mich, wer ist fit bei Fiji? Wer kann spielen? Wer ist raus? Weil Ron Rundra hat gefehlt im letzten Spiel. Naja, Salevo ist angeschlagen runter und, und, und. Solche Ausfälle können sie auf gar keinen Fall kompensieren. Die Frage ist natürlich, also wenn England anfängt zu kicken und Fiji daraus was macht, also wenn Fiji dann mit dem Ball in der Hand von hinten raus es schafft, irgendwie die Linie zu brechen, dann könnte es natürlich schon eine, eine krasse Nummer werden. Aber so prinzipiell von außen drauf geschaut, denke ich, England ist zu erfahren. England hat äh, wahrscheinlich die richtige Taktik, um, um Fiji zu nerven. Und deswegen sehe ich auch da England ähm, vorne. Also wir haben vier Gruppensieger aus Europa. Wir werden sehen, Jens, ob es dann auch Vier Halbfinalisten aus Europa werden, für die, die nochmal Termine haben wollen, also Samstag 17 Uhr Wales, Argentinien, Samstag 21 Uhr Irland, Neuseeland, Sonntag 17 Uhr England, Fiji und Sonntag 21 Uhr Frankreich und Südafrika. Ja, für, ja. für alle TV-Zuschauer, die frühen Spiele gehen wir um 16.30 Uhr auf Sendung bei Pro7 Max, also halbe Stunde Vorlauf und die späten Spiele dann Primetime 20.15 Uhr, also 45 Minuten vor Spielbeginn. Wunderbar. Und äh, die ich glaub, Sieger... Da lohnt sich auch der Vorlauf für den einen oder anderen Rugby-Neuling, weil äh, der Jan und der Manu machen das perfekt, da auch viel zu erklären, die Geschichten rund ums Spiel 
und auch die eine oder andere Regel. Also wer da einschaltet, gerne auch früher und noch ein paar Sachen mitnehmen. Genau, und noch als Hinweis, die Sieger vom Samstag spielen im Halbfinale gegeneinander und die Sieger vom Sonntag spielen im Halbfinale gegeneinander. So, Jens, jetzt weißt du alles. Das weiß ich alles. Und wie gesagt, ich werde meinen Knoten in Nächste Woche wird abgefragt. Ja, ja, natürlich. Ich werde meinen Knoten in meinem Papiertaschen durchmachen, damit ich nächste Woche der Multiple-Choice-Aufgabe gewachsen bin, die ihr mir stellen wird. Danke, Nikola. Danke, Jan. Danke, Simon. Big Show 631. Wir pausieren noch mal kurz und machen dann mit Götzi und Uwe Semra weiter. Grüß dich, der Stefan. Und ihr hört Sportradio 360. Big Show 631, weiter geht es mit Handball. Und ich kenne mich nicht richtig aus, was da gerade los ist in der Handball-Bundesliga. Und da freue ich mich, dass mir das zum einen Uwe Semraus, Servus Uwe, erklären wird. Servus Uwe. Servus. Servus. Und äh, natürlich auch Markus Götz. Servus Götzi. Grüße euch. Uwe, fang mit dir an. Wer ist denn die beste Mannschaft im Moment in der Handball-Bundesliga, nachdem Nelsungen jetzt auch schon besiegt wurde, und zwar nicht von einem der ganz Großen, sondern vom Bergischen HC? Ich habe keine Ahnung, wer die beste Mannschaft im Moment ist. Vordergründig natürlich die Füchse. Aber wir haben bei der letzten Session schon erklärt, dass das kein Dauerzustand sein wird mit diesen null Verlustpunkten. Die werden sich genauso einstellen wie bei Malsong. Also im Moment ist es für mich nicht erkennbar, wer da die Leaderposition einnimmt. Jetzt war die Liga Götze ja immer ausgeglichen, schon die letzten Jahre auch. Aber in diesem Jahr dünkt es mich noch ein kleines bisschen mehr. Irgendwelche Ursachen dafür. Es gibt ja keine Olympiapause, wo man sagt, da kommen alle jetzt, oder Weltmeisterschaftspause, alle sind, äh, sind müde zurückgekommen. Ich verstehe nicht ganz, warum es in diesem Jahr noch ausgeglichen ist als sonst. Siehst du einen Grund? Also was die Teams ganz vorne betrifft oder die Teams, die man vorne erwartet, wäre es glaube ich schon so, Also wenn, wenn Magdeburg in voller Mannstärke am Start wäre, wenn Magdeburg äh, in voller Mannstärke am Start wäre, wäre es eine andere Situation, da bleibe ich bei, dann sehe ich die ganz vorne. Wenn der THW Niklas Landin nicht verliert, <lacht> reden wir von anderen Dingen. Ähm, wenn die Flensburger nicht genau so, wie es halt letzten Endes auch äh, dann überall war, wenn es einen großen Umbruch gibt und den gab es in Flensburg in diesem Sommer inklusive Trainer, dann dauert es halt ein bisschen. Ja? Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht eine andere Situation. Es gibt ja überall Gründe ähm, für, für die Themen vor Ort. Wenn die Löwen nicht so äh, ein Verletzungspech gehabt hätten, hätten sie vielleicht ein bisschen weniger liegen lassen. Ähm, und dann hast du einfach grundsätzlich die Situation in der Handball-Bundesliga und da kannst du tatsächlich Vielleicht mit Ausnahme der beiden Aufsteiger, aber alle 16 anderen Mannschaften exklusive den Meister des Vorjahres. Da kannst du überall hingehen und alle sagen dir, wir wollen uns verbessern. Hm. Weißt du? Und, und das sagen die nicht nur so, sondern die tun auch was dafür. Und zwar monetär, wie was andere Bemühungen betrifft. Der Wettbewerb ist äußerst brutal und... Ähm, in, in vielen Bereichen auch extrem ausgeglichen. So, das sind, das sind meine Erklärungsansätze. Aber ich glaube, gerade an der Spitze hätten wir womöglich schon eine etwas andere Situation, wenn gewisse personelle Konstellationen andere wären. 
Ist auch noch nichts verhaut. Der SC Magdeburg ist bei drei Verlustpunkten und wie Uwe ja, ja, ja. weise vorhersagte, wird es bei den Füchsen nicht bei null Verlustpunkten bleiben. Jetzt habe ich Uwe unter der Woche gelesen, Viktor Schilagio, das ist schon ein paar Tage her, sagt, man denkt in Kiel überhaupt nicht drüber nach, einen neuen Coach anstelle von Philipp Jicher sich zu holen. Sollte man in Kiel drüber nachdenken? Naja, Kiel ist die Stadt äh, der großen Schiffe und die bremsen bekanntlich langsam. Und ähm, das war ja bei Alfred Gislason schon so, ähm, dass der am Ende vielleicht ein bisschen zu lange im Amt war und ähm, dass man ihm einfach seine Verdienste angerechnet hat. Und so ist es bei Philipp Jicher auch, der für meine Begriffe ja auch eine, noch eine ganz andere Flexibilität hat und nun einfach mal in seiner bisher sehr erfolgreichen Karriere mit dem THW da kalt erwischt wird und ähm, Jetzt muss er sich natürlich bewähren. Ne? Und ähm, da ist jetzt noch nichts passiert. Mit sechs Verlustpunkten finde ich die Spitze auch nicht außer Reichweite geraten in, in der Phase der Meisterschaft. Ähm, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sie gegen die dicken Brocken in der Champions League spielen. Ne? Also wenn sie eins von diesen äh, wichtigen Duellen gegen die Spitze gewinnen, dann sind sie auch dort weiterhin gut dabei und dann muss man die Gesamtbilanz sehen mit einem katastrophalen Ausrutscher im Pokal. Ja, okay, das ist in Ordnung. Aber in der Meisterschaft ist es alles noch zu begradigen und in der Champions League äh, allemal, weil sie da einen guten Start hingelegt haben. Also ähm, alleine die Tatsache, dass Viktor da schon gegensteuern muss und ihm da eine Rückendeckung gibt, bedeutet ja, dass es im Hintergrund schon rumort. Also davon können wir ausgehen. Aber äh, bis der rausgeschmissen wird, da, das ist viel zu früh, das dauert noch lange. Da, also da ist die Nibelungentreue an der, an der Förde, die ist schon sehr groß. Ist es wirklich nur der Torwart, die Torwartposition? Weil das letzte Mal, was wir gesprochen hatten, Götzi, das war glaube ich vor dem Spiel in Magdeburg, dass dann die Magdeburger gewonnen haben, da hattest du ja fast sowas wie Hoffnung vermeldet auf der Torwartposition des THW. Nein, es ist natürlich nicht nur die Torwartposition. Nimm zum Beispiel halb rechts, da haben wir ja auch glaube ich bei dir schon mal drüber gesprochen, wo Harald Reinkind im Grunde alleine schuften muss, Eduardo Gobindo bei allem Respekt, aber der ist äh, in einer Karrierephase, wo er dem THW auf höchstem Niveau nicht mehr helfen kann. Da fehlt Steffen Weinhold brutal. Auch dieses dieses Element, weißt, äh, Weinhold ist ein anderer Spieler, Reinkind eher der Shooter, äh, äh, Weinhold geht dahin, wo es ja, wehtut, ja. Zweikämpfe, Durchbruch, weißt du, Abschlüsse aus der Nahdistanz, der holt zwei Minuten raus, der holt sieben Meter raus. Ähm, der legt im letzten Moment noch ab. Der ist selbst vorgefährlich. Fehlt sehr, wirklich sehr. Und ähm, ganz grundsätzlich fehlt das Überraschungsmoment aus dem Rückraum. Da ist äh, Ashipa Goethe ganz sicher einer, der das, der das, ähm, also er bringt das Überraschungsmoment äh, rein, aber noch nicht konstant äh, im positiven Bereich. Ja. Überrascht auch mal in die andere Richtung. Ich bin ich bin totaler Freund seines Spiels und ich bin mir ganz sicher, dass die Kieler noch Riesenfreude an ihm haben werden. Aber nochmal, Leute, haben wir auch schon hier gesagt, der ist sehr, sehr jung und kommt jetzt in die Bundesliga. Der kommt zu einem zu einem Club, wo es gerade nicht so läuft, wie man das üblicherweise kennt. Das ist schon eine Gemengelage, da muss ich erstmal zurechtfinden. Nee, natürlich gibt es auch noch andere Gründe für, für die Situation beim THW. Aber übrigens, all das, was wir bislang aufgeführt haben, Reicht für mich nicht aus, dieses Wetzlar-Spiel zu erklären. Da bin ich immer noch baff und habe auch übrigens keine Erklärung. Da wäre ich, da wär ich ziemlich weit gegangen, wenn du mich gezwungen hättest, eine Wette abzuschließen, ob der THW die Spiel verlieren kann. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das habe ich, das habe ich für absolut unmöglich gehalten, dass der THW 
gegen dieses Wetzlar äh, dieses Pokalspiel verliert. Nicht Null Erklärung. Also keine, keine, keine vernünftige auf jeden Fall. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich weiß nicht, Uwe, inwieweit du das Spiel verfolgt hast. Das ist einfach ein Unlauf, der über 60 Minuten angedauert hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, also es hat da absolut die Souveränität gefehlt. Ne? Und ähm, dann hat sich Wetzlar <lacht> echt in den Rausch reingespielt. Und am Ende haben die, die Kieler nicht die Nerven behalten. Ne? Das, ja. das muss man ja wirklich sagen. Also ähm, sie haben die Bälle weggeworfen, sie haben Fehler gemacht. Und ähm, das ist das Bedenkliche, das auch äh, bei äh, Götzis Analyse so ein bisschen rauskommt. Ne? Dass man sich das nicht erklären kann, wieso eine Mannschaft, die ja schon noch auf sehr erfahrene Kräfte zurückgreifen kann, dann äh, nicht so einen Gegner wegspielt. Und äh, das ist bisher wirklich ähm, der, der, die, der, der dickste Brocken, der ihnen da auf die Füße bisher gefallen ist in dieser Saison. Das muss man wirklich sagen. Und ja, jetzt fliegt, da, fliegt da ein Wettbewerb weg, äh, wo die Kieler immer Titelchancen haben. Und ähm, das ist sehr ärgerlich, weil du ja mit wenigen Spielen im Final Four bist und äh, mit relativ wenig Aufwand, sagen ja auch alle, einen Titel holen kannst, ne? Also Selbstvertrauen ist... Oh, ein schöner Klingelton. Wer, wer hat den zu bieten? Wer wirft nee, den rein? Ich habe den zu bieten, aber ich bin, bin schon wieder raus. Bitte, <lacht> bitte. Halt. Ja, ja. Äh, ich ich fand es hübsch, Jens. Ja. Ähm, nur ganz kurz anschließend. Also Selbstvertrauen ist einfach auch beim Handball ähm, elementar. Und genau das ist der Punkt, wie die Kieler plötzlich ohne dieses, aber wirklich komplett ohne dieses dastehen konnten in diesem Spiel gegen eine Mannschaft wie Wetzlar, die so große Probleme hatte bislang in dieser Saison. Das ist, das ist genau das, was ich mir nicht erklären kann. Und da darf man sich dann schon ein bisschen, bisschen Sorge machen. Aber ich finde, dass diese erste Reaktion, die sie gegen den HSV jetzt schon gezeigt haben, dass es zumindest mal ähm, der in die richtige Richtung wieder geht. Mit elf gewonnen gegen den HSV. Und wir haben ja hier vor zwei Wochen, ich würde nicht sagen, uns lustig gemacht, sondern wir haben Uwe daran erinnert, dass er frisch auf Göppingen vor dieser Saison durchaus was zugetraut hat. Jetzt Uwe, sind zwei Wochen vergangen, Göppingen gewinnt in Leipzig mit zwei und verliert zu Hause gegen Magdeburg nur mit eins. Ist das jetzt, kommen die schon langsam in die Puschen, was auch immer die Puschen sind? Ja, ich bin schon froh, dass sie noch einen Punkt mehr haben als den Bergischer AC. Ähm, von, von daher <lacht> von Götzi, meinst du? bin ich in der Prognose noch weit vor Götzi. Äh, aber auch, auch da äh, sieht man ja die ersten Hoffnungsschimmer. Äh, und äh, die sind wieder dabei. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, dann muss man sagen, Platz 11 äh, Erlangen äh, hat sechs Punkte und 18 der BHC hat vier Punkte. Das ist ja eine Gemengelage. Die wird noch ganz heiß äh, in diesem Jahr. Und es liegt daran, dass die Aufsteiger ähm, eben äh, gut dabei sind. Ne? Und äh, Eisenach schon sieben Punkte geholt hat. Das ist einfach klasse. Hätte ich ihnen nicht zugetraut, auch bei den Gegnern, gegen die sie gespielt haben. Und äh, Barling auch mit fünf. Also von daher ja, da wird das sauer interessant da hinten. Und da müssen viele echt Wasser treten, die... Ähm, nicht so weit von dieser Zone entfernt sind. Ja, also oben drüber gibt es dann vier Mannschaften, die haben acht Punkte, acht äh, Pluspunkte. Also ähm, finde ich finde ich sehr interessant und ähm, zeigt einfach, wie so eine Tagesform manchmal entscheidend ist. Das ist Wahnsinn, mhm. wie du in so ein Spiel reinkommen kannst und es dann weitergeht und ähm, ja, du dann du dann plötzlich als Sieger vom Platz gehst und weißt eigentlich gar nicht so richtig, warum. 
Ja, Uwe spricht sie an, also Eisenach gewinnt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Am, am Montag war das und Götze, ich glaube, du warst vor Ort, äh, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, beim ersten Heimsieg von Stuttgart gegen Flensburg, oder warst du nicht vor Ort? Also, ja. Erzähl mal ein kleines stimmt, bisschen, ja. ist da die Halle voll, ist die Halle explodiert, weil das ist ja doch, kommt da wirklich, es kommt nicht alle Tage vor, es ist noch nie vorgekommen, dass Stuttgart gegen Flensburg gewonnen hat. Äh, auch, auch da wieder ein Hoch auf unsere Handballexpertise oder auf meine Handballexpertise. <lacht> äh, wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest, also jetzt mal weißt du, äh, ohne dein auf Aufzeichnungsgerät, dann hätte ich dir gesagt, äh, also wenn du gesagt hättest, haben die Stuttgarter eine Chance, hätte ich zu dir gesagt, hast, hast noch alle Latten am Zaun <lacht> oder irgendwas dergleichen. Nein, ähm, auch da war ich schlicht und ergreifend baff. Ich habe die Stuttgarter nämlich äh, zuvor ja auch gesehen, schon dreimal in dieser Saison. Mhm. Und äh, da hat es überall gezwickt, ja, in jedem Spiel woanders. Und äh, vier Tage vor diesem Spiel gegen Flensburg verlieren die Stuttgarter im Pokal zu Hause gegen Eisenach. Jetzt haben schon andere Mannschaften in dieser Saison Probleme gegen Eisenach gehabt. Aber da ging ja offensiv wirklich gar nichts beim TVB. Ich glaube, die haben 24 Tore gemacht. Die sind verrückt geworden mit diesen verschiedenen Abwehrvarianten und vor allen Dingen natürlich mit der Offensiven von Eisenach, auch da die Nerven verloren, gar kein Gegenstoßspiel. Michael Schweikert hat nach dem Spiel gesagt, unser Gegenstoßspiel ist Bundesliga tauglich gewesen. Also da, ich, und dann spielen die gegen Flensburg und eine Angriffsleistung wie aus einem Guss. Ich glaube, die hatten zur Pause 80 Prozent Effizienz ja, und waren auch am Ende deutlich über 70 Prozent. Das, das ist ein absoluter Spitzenwert. Ja. Flensburg kommt überhaupt nicht in die Deckung. Okay, sie haben auch, das passiert auch alle Schaltjahrmal, sie haben überhaupt keine Torhüterleistung. Und Heinevetter ist überragend und auf der anderen Seite vorne ist, ist, ist Häfner überragend. Häfner, bis dahin, er wirkte wie, also nicht wie ein Fremdkörper, aber er wirkte müde und noch nicht wirklich in die Abläufe integriert. Und dann hat er so einen Tag und da siehst du halt grundsätzlich seine individuelle Klasse, dass du das Gefühl, er macht die Augen zu und feuert einfach und das Ding fährt im Kreuzeck ein, ja macht elf Tore gegen Flensburg. Und was, weiß, was für Dinger. Ja? Nicht, nicht nur irgendwie sieben Meter und äh, ganz offen beim Durchbruch. Also welche unfassbare Dinger. Ähm, das, das ist so verrückt, diese Liga. Welch, also bei Stuttgart, das war auch so ein, so ein Team, wo ich mir dachte, nach den ersten Eindrücken, Mensch, oh Mensch, äh, jetzt gehen die zum zweiten Mal eine Saison. Ja? Die sind jetzt, das muss nochmal zum Gesamtbild, die sind seit 2015 in der Bundesliga und stecken immer im Abstiegskampf. Und dann haben die jetzt aber auch die Nase voll davon ja, und haben letztes Jahr schon das Ziel ausgegeben, mindestens Top 12 ging nach hinten los, wieder Abstiegskampf bis zum Ende. Dann vor dieser Saison, jetzt aber wollen wir in die Top 10 und ich dachte mir schon, oje, oh oje, oh und dann fangen die so an. ja. Und äh, ich habe mitgekriegt, es hat auch dort schon wieder rumort ohne Ende. Und, und dann gehen die so aus dieser Gemengelage raus in den Spiel gegen Flensburg. Und das, das hätte ich einfach nicht geglaubt, dass, das, dass, dass die so ein blitzsauberes Spiel über 60 Minuten ja, haben nicht gewackelt, kein einziges Mal äh, gegen Flensburg hinlegen. Das, also das, die Liga macht dich verrückt. Und zwar echt. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall, dass Markus Götz irgendetwas verrückt macht. Kurze Pause in der Big Show 631. Und da geht es mit Götzi und mit Uwe noch um den Tennissport. Hey, this is Anna Skinner and you're listening to Sport Radio 360. Big Show 631, Sportradar 360. Wir gehen in den Endspurt mit Markus Götz und mit Uwe Semrau. Handball macht Götzi verrückt. Zum Glück, Uwe, 
ist wenigstens der Tennissport vorhersehbar, wenn wir jetzt nach Shanghai schauen. <lacht> <lacht> Lasst uns vielleicht, äh, lasst uns vielleicht äh, damit schließen, weil ich weiß ja, dass Uwe und natürlich Götze auch, der sehr kommentieren wird, äh, für Sky unter anderem die Viertelfinale in Shanghai. Ähm, aber Uwe, ich meine, gab es das nicht früher auch, dass große Turniere hintereinander stattgefunden haben? Und ja, Peking war als 500er gut besetzt, sehr gut besetzt sogar, aber dann waren ja doch ein paar Tage Pause, bis es in Shanghai losgegangen ist und dann, wäre fliegt ganz früh raus, wirkt extrem müde, Medvedev gegen Korda, okay, ersten Satz kann er auch gewinnen, fliegt früh raus, Alcaraz verliert heute gegen Dimitrov. Ähm, ist die Dichte einfach größer geworden? Halten die Spieler nicht mehr so voll aus? Ich bin ein bisschen, bisschen ratlos, Uwe. Wie, wie interpretierst du das, dieses Viertelfinaltableau jetzt in Shanghai? Naja, ähm, um Dimitrov äh, ist ja manchmal alles zuzutrauen. Äh, sowas allerdings nicht, das, das gebe ich auch zu. Ähm, aber solche äh, Jungs, die jetzt aufgetaucht sind, wie Brian Shelton zum Beispiel, über den wir ja auch schon gesprochen haben, ähm, die sind da nah dran ja, äh, an, an den Großen. Und ähm, ich, ja, ich finde, das ist im Bereich des Möglichen. Und gerade wenn es ähm, Hartplatzturniere sind, die dir natürlich auch einiges abverlangen, von der Belastung her, dann ist das möglich und ähm, ja, vielleicht gibt es als alles Überragenden wirklich nur den Joker äh, ja. und der Rest äh, verprügelt sich gegenseitig. Ähm, Im Moment jedenfalls scheint es so. Äh, und wenn man sich nicht auf einen Grand Slam kapriziert, sondern eben so eine Reihe vor sich hat äh, in der Halle, wo am Ende für viele ja auch der Kampf äh, um das Final steht, äh, am, am Ende der Saison, ähm, ja, ja. denke ich, dass, dass der eine oder andere ähm, einfach mal äh, fünfe gerade sein lässt und bevor er sich verletzt, dann eben einen dritten Satz mal laufen lässt. Das, das kann schon sein. Ja. Aber äh, so richtig als Analyse taugt es natürlich auch nicht. Ja. Und äh, am Ende ist es die Leistungsdichte da oben, klar, wo, wo sich keiner so richtig durchsetzen kann. Und äh, auch in Alcaraz jetzt im Prinzip wieder vor dem Neubeginn steht, äh, wenn er wirklich oben angreifen will äh, und wieder Nummer eins werden will, dann muss er eine andere Souveränität in solchen Spielen hinlegen. Das ist äh, ein Stück weit zu wenig. Da fehlen 10, 20 Prozent. Bin ich komplett bei Uwe. Götze, du wirst kommentiert haben, in dem Moment, wo die Show rauskommt, äh, zuerst Fabian Maraschan gegen Hubert Hurkacz, dann Ben Shelton gegen Sebastian Corder. Ja, kann auch ein, könnte auch, können auch Erstrunden-Matches sein oder Zweitrunden-Matches. Ähm, aber irgendwie, ich gerade im Wort noch zu Ben Shelton zu verlieren, was mir bei dem gefällt, ist, der scheint Spaß zu haben am Tennisspiel. Weißt du, der geht auf den Platz und okay, vielleicht jubelt er einmal zu viel oder zweimal zu viel pro Match, weil er jeden Punkt bejubelt. Aber ich mag das, wenn jemand äh, da sein Herz liegen lässt und äh, Sinner hat, glaube ich, nicht fünf Grad sein lassen. Der hätte das schon gewinnen wollen gegen Shelton, aber es ging halt einfach nicht. Wie taugt dir denn der Shelton? Wie wirst du Shelton morgen kommentiert haben? Also zunächst mal finde ich es wichtig, dass man bei all den Kategorien, die man da aufmacht, wie du zum Beispiel jetzt, du kommst jetzt mit dem, mit dem Spaß auf den Platz haben, finde ich ein interessantes Thema. Das ist alles Interpretation. Ja, klar. Ich habe, ich höre ja auch in anderen Podcasts zu, ja. Du hast zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, gesagt, der Korda hat auch keinen Spaß nee. auf dem Platz. Ja. Frage ich mich, woher weißt du das? Ja, jetzt, weil, weil ich ja? ihm ansehe, weil äh, ich ihm ansehe, hab, der quält sich bei jedem. Ja, jedem aber Spiel das ist eine Interpretation. Ist eine ja, es jetzt, ist eine Qual, jedes Spiel. Das, 
das ist eine Interpretation von dir. Woran auch immer du das festmachst. Aber äh, woher weißt du das? Ich habe mal gelernt in meiner Coaching-Ausbildung, es ist ein Fehler von der Handlung auf die Haltung zu schließen. Weil das, das ist alles Interpretation, das ist kein Wissen. Und ähm, deswegen ist es ein schwieriges Terrain. Ähm, es gibt, ich würde es eher so formulieren, es gibt Spiele, denen man es deutlich ansieht oder dieses Ausstrahlen, dass es dass ihnen Spaß macht und bei anderen ist es vielleicht schwerer zu erkennen, das kann schon sein. Bei Ben Shelton ist es nach meinem Eindruck, das ist ein Eindruck, kein Wissen, äh, im Moment tatsächlich auch so, dass der richtig Bock hat, der lässt, der lässt den Schläger einfach laufen. Ja? Also das ist, äh, das ist echt ein, 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 ein typischer Ami irgendwo oder genauso wie man ihn sich vorstellt. Ja? Der scheint sich jetzt nicht so eine riesen Platte zu machen, aber das ist schon wieder eine Interpretation. Ja? Keine Ahnung, wie es dem nachts geht, aber wenn du ihn da so siehst, äh, äh, sieht, sieht echt gut aus. Ja? Aber auch da nur als Beispiel. Ich, ich sehe dann gestern, ähm, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, sondern ich mache mir einfach Gedanken drüber. Ja? Ich sehe dieses Spiel und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer kommentiert hat, ist völlig wurscht. Ich sage, ja, das sieht super aus, die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Woher wissen wir das? Ja? Wir kriegen Mini-Eindrücke und machen Interpretationen. Das ist ein gefährliches Terrain. Und ähm, also nur noch mal äh, ganz grundsätzlich zu diesem Viertelfinale. Auch da kannst du im Grunde jeden Einzelnen rausnehmen und, und jeder Einzelne hat eine, eine andere Geschichte. Dass Maroschan da im Viertelfinale steht, äh, das hat auch was mit der Auslosung zu tun. Ich finde Kasper Rüth, den er ja im Achtelfinale hatte, also gegen den kann man im Moment gewinnen, wenn man in den Top 100 steht. Ja, Hukac, Hukac haut ja so, so alle halbe Jahr haut er einen raus bei einem Pausender, habe ich das Gefühl. Ja, dann taucht er wieder unter. Ja. Shelton und Korda, hochgelobt, hochtalentiert, haben einfach auch einen guten Lauf erwischt. Und bei Sinner war echt der Tank alle. So, und da kannst du durchgehen. Dimitrov, finde ich, hat, hat einige Male in der Saison schon auf richtig hohem Niveau gespielt, hat es dann vielleicht nicht ganz rübergebracht. Bei Chari ist es so, kommt der Aufschlag, kommt die Vorhand, kann der jeden vom Platz schießen. Ja? Und bei Humbert, hey, erinnert auch. euch, als der vor, wann war das? Vier, fünf Jahre war der ja auch schon mal ganz nah dran, irgendwie Top 20. Da war er die ganz große Hoffnung der Franzosen und äh, auch ein super talentierter Bursche. So, und äh, ich, ich finde da nicht den einen Erklärungsstrang, sondern ich glaube, du musst da jeden im Einzelnen angucken. Das wollte ich, glaube ich, nicht sagen. In vielen Worten. Also, ich habe einen Einwand. Ich finde nicht, dass Sebastian Korda besonders talentiert ist. Ähm, es ist ich finde, dass oh. er sich sehr, sehr linear entwickelt hat und dass seine Waffen ähm, allenfalls mittelmäßig sind, aber seine sein Durchhaltevermögen und seine ähm, seine körperlichen ähm, äh, Skills, die sind sehr, sehr gut. Ich finde, dass Herr Shelton sehr talentiert ist. Was der mit dem Schläger alles macht, das ist wirklich was Besonderes. Das ist für mich der, der aus der Masse von den Möglichkeiten heraussticht. Und ähm, ich habe mir ein paar ähm, äh, Mixed-Spiele mit Taylor Townsend äh, mhm. angeguckt. Also das war wirklich ein Riesenspaß, denen zuzugucken. Und da hat man auch gesehen, dass er wirklich äh, Bock hat, mit allem äh, zu spielen, was auf dem Tennisplatz möglich ist. Ja, Also er greift an, er spielt Rohbälle, er geht früh drauf. Also diese ganze Klaviatur, die in einen guten Spieler ausmacht. Und äh, bei den Lefties, finde ich, sieht das immer besonders gut aus. Ähm, die ist bei ihm vorhanden. Und wenn es einen Ami gibt, der wieder ganz vorne angreifen kann, dann ist es er für meine Begriffe. Mhm. Und äh, aus, der, aus der anderen Riege, die mit ihm da noch äh, 
Und in seinem Alter gibt es im Moment nicht so viele. Aber ein TRV hat nicht die Möglichkeiten. Auch ein Taylor Fritz äh, ist, ist limitiert, finde ich, was, was das, was er spielen kann. Und da reden wir über Angriffstennis, da reden wir über Stops, da reden wir über Kurzcross und alles Mögliche, den, den Ball drall zu verleihen in jede Richtung. Da ist Shelton für mich äh, herausragend. Und Sebastian Korda, das weiß ich von Ivan Lendl, mit dem ich lange gesprochen habe. Der ist gestriezt worden von seinem Vater, seit der jüngsten Jugend. Und deswegen ähm, äh, sieht es vielleicht bei dem ein bisschen introvertierter und ein bisschen berechenbarer aus. Natürlich spielt der gnadenlos effektiv äh, im Moment. Und, und ich finde das auch klasse, dass der so einen, so einen relativ langen und, und, und ziemlich gleichmäßigen Weg nach oben gegangen ist. Aber ich finde nicht, dass das ein Top-Ten-Spieler ist und ist, er, er wird es auch niemals sein. Aber da, da, da möchte ich fast doch noch mal ganz kurz insistieren. Ich glaube, dass ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn du, wenn du Shelton und Cordon nebeneinander stellst, dann ist natürlich das, das naturgegebene Talent, sage ich mal, bei Shelton und noch ein paar andere Sachen, glaube ich, die typbedingt sind, das, das springt dir ja regelrecht entgegen. Aber, und das finde ich, hat schon auch etwas mit Talent zu tun. Zum einen, Djokovic hat über Korda gesagt, Korda ist der Spieler mit der saubersten Technik. Natürlich hat es viel mit Training zu tun, aber du musst es auch umsetzen können. Und zum Zweiten, und da ist einfach auch äh, das, was ich gesehen habe, ich habe ich hab den Korda letztes Jahr war es bei äh, in Paris bei den French Open, ich habe den trainieren sehen. Äh, Alter, äh, ich, ich habe äh, selten jemanden gesehen, der mit so lässigen Bewegungen so eine Power erzeugt hat. Ich glaube, Jens, du nennst es so gern Easy Power, Richtig. aber genau so war es auch und es hat auch was mit Talent zu tun. Da bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde schon, dass er ein sehr talentierter Bursch ist. Wenn natürlich erst Top Ten bedeutet, dass man talentiert ist, dann wird es vielleicht ein bisschen eng, aber ich glaube, ich würde diesen Begriff Talent im Tennis auch über die Top Ten hinaus benutzen wollen. Ich schließe das ganze Segment jetzt hier folgendermaßen. Erstens, dieses Mix-Doppel, Uwe, du gibst mir hoffentlich recht, hat auch deshalb Spaß gemacht, was Taylor Townsend genauso viel Spaß macht wie Ben Shelton. Weil ich, ich schaute genau. schau irgendwie total gerne beim Tennis zu. Ja. Und äh, ich weiß genau, wie es Ben Shelton jeden Abend geht. Der denkt sich, warum zum Henker ist Papa mit dabei? Als Anstandsraubau. <lacht> da draußen türmen sich die weiblichen Anfragen und Papa passt auf, dass ich einen gesunden Good Night Sleep habe. So, so schaut es bei den Sheltons Innerbetrieb. Ich weiß es nicht, ich werde sie in Wien sehen und ich werde versuchen, mit Brian Shelton dann ein bisschen zu sprechen. Mit Ben wird schwierig werden wahrscheinlich. Und das war die Big Show 631 Sportradio 360. Danke Götzi, danke an alle, die dabei waren. Vielleicht gibt es ein Daily, vielleicht auch nicht, denn Länderspielpause heißt ja immer, dass der Anchorman unterwegs ist. Am Sonntag auf jeden Fall Musikradio 360. Und wir uns nächste Woche wieder bei der Big Show 632. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!